0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Armand Zorn, direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag.
1: Also Michael, wir treffen ja gleich den Armand Zorn. Das ist ja sogar ein alter Ex-Kollege von uns.
0: Genau, jemand, der die Wirtschaft verlassen hat, weil er jetzt im Deutschen Bundestag sitzt. Er ist in Frankfurt am Main direkt gewählt worden letztes Jahr im September.
1: Also ich freue mich total auf dieses Gespräch. Eine sehr spannende Persönlichkeit. Er kommt aus Kamerun, hat viel erlebt, Rassismus erlebt. Und jetzt hat ihn das so geprägt, dass er in die Politik gegangen ist, weil er Dinge verändern möchte.
0: Genau, weil er Unrecht bekämpfen möchte. Und ich glaube, das hat sehr viel, wie du es ja auch schon gerade angedeutet hast, mit seiner Herkunft zu tun, mit seinem Leben, das ihn sehr stark geprägt hat. Und ich glaube... Das ist halt auch ein anderes Leben, als wir beide es geführt haben.
1: Das glaube ich auch und ich nehme ihm das absolut ab, das Authentische, sich wirklich einzusetzen. Also auf geht's Michael, los mit Amon Zorn.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Amon Zorn. Amon, du bist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags, direkt gewählter Abgeordneter aus Frankfurt am Main. Zuvor hast Du als Berater gearbeitet und Unternehmen bei der digitalen Transformation im Umgang mit Risiken sowie bei der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen unterstützt. Heute sitzt Du im Finanz- und Digitalausschuss und bist der stellvertretende finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Dieser berühmte Satz des damaligen SPD-Vorsitzenden Otto Welz in seiner Rede gegen das Ermächtigungsgesetz der Nazis am 23. März 1933 hat dich tief berührt. Er ist für dich zum moralischen Kompass geworden. Denn jede Form von Unrecht zu bekämpfen war für dich der Grund, Sozialdemokrat zu werden. Wenn man dich erlebt, mit dir unterwegs ist, lernen wir jemanden kennen, der andere Menschen an sich binden kann der zuhört, zugewandt und empathisch ist. Jemanden, der klar, verständlich und erklärend seine politischen Ideen und Haltungen vorträgt. Jemanden, der mit seinem unverkennbaren Lächeln sofort eine vertrauensvolle, konstruktive und sehr persönliche Atmosphäre schafft. Also genau die Atmosphäre, die unseren Podcast auszeichnet. Amon, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Amor Deutscher Bundestag, zum ersten Mal reingewählt worden und dann gleich drei Monate später über Krieg und Frieden entscheiden. Wie gehst du mit so einer Verantwortung um? Darauf kann man sich doch gar nicht vorbereiten.
2: Nee, darauf kann man sich wahrlich nicht vorbereiten. Darauf will man sich auch gar nicht vorbereiten, ehrlich gesagt. Krieg darf nie normal werden, das darf nie Normalität werden. Man wächst mit solchen Aufgaben. Also als ich damals Wahlkampf gemacht habe, habe ich mir niemals vorstellen können, dass ich ein paar Monate später über Waffenlieferungen abstimmen werde. Ich versuche, damit umzugehen. Ich gebe offen und ehrlich zu, das ist natürlich auch für mich eine Belastung. Man wacht am Morgen auf. Das Erste, was man sieht, das Erste, was man wahrnimmt, sind die Bilder aus der Ukraine. Man geht abends zu Bett und das Letzte, woran man denkt, sind natürlich die Bilder, die man gerade im Fernsehen gesehen hat. Also das, das geht mir schon nah. In solchen Momenten denke ich mir, dass ich durchaus in einer privilegierten Situation bin. Mir geht es gut, ich habe alles, was ich brauche. Ich kann das tun, was ich gerne tue. Und deswegen ist es auch meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass andere diese Möglichkeiten haben, insbesondere diejenigen, die gerade vor dem Krieg flüchten teilweise, insbesondere diejenigen, die gerade in der Ukraine äh, kämpfen. Deswegen äh, so versuche ich, damit umzugehen und das Beste zu tun, um die Situation zu verändern und zu verbessern. Ich bin deswegen so hart mit dieser
0: sehr persönlichen Frage eingestiegen, weil die mich schon seit Wochen beschäftigt, seitdem wir wissen, dass, dass du heute unser Gast bist im Podcast, weil ich mich selber gefragt habe, wie, wie würde so eine Vorbereitung eigentlich aussehen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie bildest du dir da eine Meinung? Weil das ist ja nicht etwas, was du praktisch jemals erfahren hast. Klar, ihr habt eine politische Position zur Ostpolitik, zu Russland und ähm, wie man mit, mit Verteidigung und äh, mit dem NATO-Bündnis umgeht. Wie ist es dann ganz konkret darüber zu entscheiden, Waffen dahin zu liefern, Soldaten an, innerhalb der NATO-Gebiete an irgendeine Front zu schicken. Wie gehst du damit um, auch mental?
2: Der Kanzler hat es auch gesagt, Olaf Scholz hat uns in der Fraktionssitzung gesagt, es gibt kein Handbuch dafür. Also auch er gibt offen und ehrlich zu, dass wir die Situation immer wieder neu bewerten müssen. Dass wir bei jedem Schritt, was wir beschließen, was wir machen, müssen wir jetzt darüber nachdenken, ob wir damit eher zu Frieden und zu mehr Sicherheit beitragen oder ob es zu einer Eskalation führt. Und so ähnlich geht es mir in so einer Situation, wo man viel mit Ungewissenheiten kämpfen muss, in so einer Situation, wo es kein Handbuch dafür gibt, ist es unsere Verantwortung, alle Fakten auf den Tisch zu haben, zu berücksichtigen, darüber nachzudenken und am Ende nach bestem Wissen und Gewissen zu einer Entscheidung zu kommen, wohl wissen, dass die auch falsch sein könnte. Aber dafür sind wir ja gewählt worden und das ist die Verantwortung, die wir tragen. Und damit muss man umgehen können.
1: Ich kann mir vorstellen, gerade in diesen Situationen, also Klarheit zu gewinnen. Ne? Also die Entscheidungen sind ja oft nicht so einfach abzuwägen, sondern es ist. ich stelle mir das so vor, ne, wie so eine Waagschale, die... Es, ist also nicht, es gibt nicht dieses absolute Richtig, sondern es geht um, welche Konsequenzen entstehen aus Entscheidungen und diese auch vielleicht eine langfristige Perspektive zu haben. Also wie, wie gewinnt man diese, diese Klarheit? Also ich gewinne oft Klarheit in Momenten, in denen ich mich, wenn ich in unsicher bin, mich zurückziehe und dann mal meditiere oder so. Ne? Also in die, Stille, in die Stille gehen, so in den inneren Raum. Um dann einfach für mich, und für mich sind oft solche Momente dann, wo ich dann Klarheit äh, bekomme. Wenn es ja. so rational oft sind es ja auch keine rationalen der Sachen. Also, diese reinen Daten zu analysieren und zu sagen, jo, wir gehen links rum oder rechts rum. Hast du auch solche Momente, wo du in dieser Art und Weise mit solchen
2: Entscheidungen irgendwie umgehst? Ich versuche, ich bin jemand, ich mag Politik viel mit Verstand, aber auch viel mit Emotionen. Mhm. Ähm, ich bin ähm, ein leidenschaftlicher Typ, äh, eher herzlich, eher emotional und brauche den Austausch, den, äh, den Kontakt zu den Menschen. Auf der anderen Seite treffe ich aber auch nicht Entscheidungen basierend auf Emotionen oder alleine basierend auf Emotionen. Deswegen so eine Situation versuche ich immer mit vielen Menschen in Kontakt zu sein. Das habe ich, seitdem wir Krieg in der Ukraine haben, habe ich viele Gespräche geführt, viele Sprechstunden angeboten, wo ich gezielt über die Ereignisse in der Ukraine gesprochen habe. Es haben sich sehr viele Menschen bei mir gemeldet, auch Personen, die nicht aus Frankfurt kommen. Und da kriegt man schon ein Gespür für die Situation, dann kann man das schon ein Stück weit nachempfinden, welche Situation Situation viele Menschen in der Ukraine sich gerade befinden oder viele Geflüchtete, die hier bei uns in Frankfurt, bei uns in Deutschland aufgenommen wurden. Und ich finde, das ist immer eine sehr gute Grundlage, um dann später tatsächlich basieren auf Zahlen, auf Fakten. Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das eine rein emotional Entscheidung zu treffen, halte ich nicht für richtig. Genauso wie rein rational nur faktenbasierte Entscheidungen zu treffen, halte ich auch als Politiker oder als Politikerin nicht für richtig. Ich versuche da eine gute Mischung aus diesen zwei verschiedenen Seiten zu haben. Um wie sehr hilft dir dieser
0: moralische Kompass, von dem du ja auch in deiner Vorstellungsrede damals, als du dich ähm, beworben hast, um, um dieses Mandat, von dem du gesprochen hast? Woher kommt dieser Kompass und was nutzt du dann diesen Kompass in genau solchen Momenten?
2: Ja, der hilft mir sehr. Ich glaube, die Ereignisse, die Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit gemacht habe, die haben mich sehr geprägt als Mensch. Ich glaube, jeder hat so bestimmte Erfahrungen, die er macht, die ausschlaggebend sind für den Rest seines Lebens, ob man das so bewusst wahrnimmt oder nicht. Und bei mir gibt es da so ein paar Ereignisse, die mich geprägt haben. Erzähl doch mal, das würde mich mal interessieren. Ja, gerne. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Vielleicht fange ich mal in Kamerun an. Ich bin ja in Kamerun geboren. Das ist ein Land in Zentralafrika. Dort bin ich, wurde ich geboren, bin dort aufgewachsen und bin dann im Alter von zwölf von Kamerun nach Deutschland gekommen. Aber selbst in Kamerun ähm, habe ich in relativ äh, jungen Jahren Erfahrung gemacht. Ich war damals äh, sechs, glaube ich, bin zur Schule gegangen, war in der dritten Klasse war wie ein kleiner Junge, aufgeweckt, gut drauf, hat mit, hat mit Freunden gespielt, wie man, wie man das so macht. Und von heute auf morgen hatte ich viele Freunde, die nicht mehr zur Schule gekommen sind. Nicht, weil sie keine Lust mehr hatten, nicht, weil es ihnen keinen Spaß gemacht hat, sondern ähm, weil die Eltern nicht über die finanziellen Mittel verfügten, um entsprechend eine Bildung in Kamerun zu bezahlen, die gar nicht so teuer ist, wenn man das vergleicht. Aber die Eltern waren nicht in der Lage, die Schulgebühren zu zahlen. Deswegen mussten kleine Kinder ihre Eltern entweder auf dem Markt unterstützen, oder in der Landwirtschaft unterstützen, um dafür zu sorgen, dass die Familien ähm, tatsächlich über die Runden kommen. Ich habe das als Kind gar nicht so sehr stark wahrgenommen, sondern für mich war das einfach mein bester Freund, der nicht mehr zur Schule gekommen ist. Aber das ist etwas, was mich meine, mein Leben lang immer verfolgt hat. Ich habe ähm, mein Abitur machen können, ich habe viel studieren können, habe vier Hochschulabschlüsse, habe im Ausland studiert, habe alles machen dürfen, was ich immer gerne machen wollte. Aber diese Sache hat mich nie losgelassen, zu wissen, es gibt genug Menschen da draußen, die entsprechend nicht dieselben Chancen haben. Einige von denen kannte ich tatsächlich persönlich, einige von denen kannte ich überhaupt nicht. Und deswegen, das hat mich immer getriggert, das hat mich immer gepusht und das hat mich sehr geformt als Mensch und ich habe mir zwei Sachen geschworen. Erstens, das, was ich tue, will ich so gut wie möglich machen, weil das ist ein Privileg, das machen zu können. Das ist ein Privileg, studieren zu können, einen ersten Master machen zu können, einen zweiten und dritten nochmal zu machen, das habe ich immer als Chance und als Privileg äh, erachtet. Deswegen war es mir wichtig, so gut wie möglich diese Sachen zu machen. Und zweitens, mich aber auch dafür einzusetzen, da, damit kommt auch eine, eine Verantwortung, mich dafür einzusetzen, dass andere auch solche Chancen bekommen. Weil es gibt genug Menschen da draußen, die alles geben würden, um einfach den Schulabschluss zu machen. Das ist das, was mich sehr geprägt hat. Und so bin ich ähm, ein gesellschaftspolitischer Mensch geworden und später dann auch ein politischer Mensch.
0: War das so ein Moment der Wahrheit, wo du verstanden hast, auch schon so jungen Jahren im Nachhinein betrachtet, wie wichtig Bildung ist?
2: Absolut. Also es gibt, es gibt mehrere Momente der Wahrheit in meinem Leben, aber das war, glaube ich, so rückwirkend betrachtet wahrscheinlich das erste Mal, ja, wo ich ähm, damals unbewusst gemerkt habe, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist. Und aber auch teilweise, dass Aufstieg oder nicht jeder dieselben Chancen hat. Ja, dass, dass wir durchaus, je nachdem, wo ich geboren wurde, in welche Familie, in welches Land, und das ist viele andere Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, dass der persönliche Erfolg am Ende des Tages nicht nur von deinen eigenen Fähigkeiten abhängt. Hm.
1: Sondern auch von dem, von dem Netzwerk oder von dem Umfeld, in dem, du, in dem du reingeboren bist. Von den sozialen Milieus, in
0: dem man hineingeboren Milch.
2: worden ist. Ja, absolut. Mhm. Und auch in Deutschland ist es ein Fall. Ich bin, ich bin auch nach Deutschland gekommen 2000. Ich bin hier aufgewachsen, ähm, natürlich…
0: Äh, hier aufgewachsen heißt nicht hier in Frankfurt, sondern nee, in, in Frankfurt. Halle an der Saale.
2: Genau, ich bin in, in Halle an der Saale aufgewachsen, bin 2000 von Douala, das ist eine Millionenstadt mit äh, drei Millionen Einwohnern, sehr laut, äh, viel los, viel Lärm, immer was los. Ähm, da bin ich äh, 2000 von Douala nach Halle an der Saale, das war eine kleine Stadt mit 250.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt. Das war schon ein Tapetenwechsel, sage ich mal so. Und vor allem, das will ich auch nochmal sagen, Halle-Saale in den 2000er Jahren, das war alles andere als weltoffen oder multikulturell. Das war die Zeit, wo, wo die Nazis auf die Straßen gegangen sind und Jagd auf Ausländer gemacht haben. Das war die Zeit, wo die NPD, ich würde sogar sagen, eine rechtsextremistische und rechtsnationale Partei, wo die im Osten extrem präsent war, also gesellschaftlich verankert war, teilweise auch politische Erfolge erzielt hat. Das ist die Zeit, wo ich in Halle an der Saale angekommen bin. Als Zwölfjähriger, der kein Deutsch konnte, der offensichtlich anders aussah als die meisten Menschen vor Ort. Das sind auch Erfahrungen, die mich geprägt haben als Mensch, die mich aber auch gestärkt haben.
1: Da kommt man in so ein neues Land mit Erwartungen, dass Dinge besser oder anders werden. Und dann kommst du in so ein Umfeld, wo man eher das Gefühl hat, man ist, man ist nicht willkommen, um es mal zu beschönigend auszudrücken. Hat das sogar eine Art Traumatisierung vielleicht sogar? Oder inwiefern ist so eine Erfahrung, kann man sowas konvertieren in etwas Positives? Also auch gerade wenn man es vergleicht mit deiner Erfahrung als als Kind, ja. Wo so dieser, dieser Gerecht, diese Gerechtigkeitssinn und diese ganzen Dinge, also wie transformiert man solche Erlebnisse in etwas Positives? Und und, und, ga, und gab es so etwas bei dir? Das
2: würde mich interessieren. Als ich ähm, in Halle angekommen bin, ähm da verunsichert. Hm. Wenn man ähm, sein Umfeld verlässt, wo man jahrelang aufgewachsen ist, wo man alles kennt, alles versteht und dann plötzlich in ein neues Land kommt, dann gibt es immer wieder eine, eine Verunsicherung. Ich glaube, das ist menschlich. Und ähm, bin. Da gab es viele Momente. Also vielleicht <lacht> fange ich erstmal an. Die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, ich hatte sehr gute Schulnoten in Kamerun, mhm. bin in Deutschland angekommen. Und die einzige Herausforderung war die Tatsache, dass ich kein Deutsch konnte und es gab damals keine Sprachkurse für Kinder. Deswegen war es die Frage, wie geht es für mich weiter. Wir sind zum Schulamt gegangen, meine Eltern und ich und das Schulamt. Ich wäre in Kamerun in die achte Klasse versetzt worden. Eine Mitarbeiterin beim Schulamt hat vorgeschlagen, dass ich die fünfte Klasse wiederholen sollte in ein Problembezirk, ich nenne das mal so, in Halle an der Saale. Und meine Eltern haben gesagt, nee, das machen wir nicht, zum Glück. Meine Eltern sind dann eigenständig mit mir von Schule von, zu Schule gegangen, von Gymnasium zu Gymnasium gegangen, bis wir einen Schulleiter gefunden haben, der gesagt hat, okay, wir probieren das mal aus. Der Junge kann zwar kein Deutsch, hat aber gute Schulnoten, wirkt aufgeweckt, wir geben ihm mal eine Chance, der kann hier bei uns die siebte Klasse wiederholen und dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt. So bin ich dann äh, zur Schule gegangen, konnte kein Wort Deutsch, musste mir alles immer übersetzen, äh, Biologiebücher, Physikbücher habe ich mir abends immer übersetzt mit meiner Mutter zusammen. War durchaus eine anstrengende Zeit, aber ich war jung, war, war motiviert und so hat das ganz gut geklappt, ähm, dass ich dann nach, äh, nach einem Jahr tatsächlich versetzt wurde. Also wir wollten eigentlich ein Testjahr daraus machen. Aber letztendlich haben die dann festgestellt, dass ich gut mitkomme und dass ich gute Noten hatte und tatsächlich auch äh, versetzt worden wäre und so ähm, bin ich dann sozusagen weitergegangen mit der Rest der Klasse. Und bis heute stelle ich mir die Frage, was wäre denn eigentlich passiert, wenn meine Eltern verunsichert gewesen wären und hätten gesagt, okay, wir machen das mal. Dann wäre mein Leben definitiv anders gelaufen. Dann würde ich nicht hier sitzen und wir würden wahrscheinlich nicht diesen Podcast aufnehmen. Und das war für mich auch nochmal so ein Moment der Wahrheit, wo ich gemerkt habe, dass letztendlich der persönliche Erfolg von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Ja? Von Und deswegen ähm, war das für mich auch nochmal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss mich dafür einsetzen, dass andere auch diese Möglichkeiten bekommen. Dass es am Ende nicht äh, von so einem Zufallsfaktor abhängt. Dass es am Ende nicht von den Entscheidung der Gesellschaft abhängt, weil wir nicht wissen, wie wir mit neuen Zugezogenen umgehen, äh, umgehen sollen. Das war nochmal so ein Moment.
1: Ist das auch etwas, was du für dich vielleicht so ein bisschen in deine politische Arbeit mitnimmst? Also ich interpretiere das jetzt einfach mal so, wie wichtig es ist, Menschen Rückhalt zu geben. Wenn du sagst, Rückhalt in der Familie, Rückhalt aus der Familie heraus und den Menschen, die das vielleicht nicht haben, zumindest sagen, hier ist ein jemand, der macht Politik und der hat für sich aus seiner Erfahrung heraus vielleicht auch dieses Bedürfnis, Formuliere ich jetzt vielleicht mal so, Menschen, Rückhalt zu geben, also diese Rolle
2: eigentlich einzunehmen, ist, so, ist, das, ist das wichtig für dich? Das ist für mich sehr wichtig, aus einer individuellen Sicht, aber auch aus einer gesellschaftlichen Sicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass jeder Mensch ein gewisses Potenzial entfalten kann. Ich glaube, dass jeder Mensch bestimmte Bereiche hat, wo er gut ist, in bestimmten Bereichen, wo er begabt ist und andere, wo der nicht so gut ist. Und einige können das besser entwickeln als andere. Und oft braucht, ich glaube auch, jeder Mensch braucht ein Support-System. Also das heißt, er braucht Menschen rund um sich, die einen unterstützen, in guten wie in schlechten Zeiten. Sonst kann man nicht erfolgreich werden. Und bei vielen Menschen ist es so, dass es klassischerweise die Familie ist. Es gibt aber auch viele Menschen, die leider nicht die, diese Situation haben, wo sie wissen, sie haben Eltern, sie haben Geschwister, worauf sie sich verlassen können. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft durchaus dafür sorgen müssen, dass jeder seinen Weg gehen kann, dass jeder sich entwalten kann, wenn es nämlich funktioniert, dann profitiert nicht nur der Einzelne davon, sondern die gesamte Gesellschaft profitiert davon. Und ich finde eine Gesellschaft, wo Einzelne ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen können, nicht das werden, was sie werden wollen oder da, wo sie am besten wären, da verlieren wir alle davon. Ja, deswegen war es mir auch sehr wichtig, als ich mich entschieden habe, politisch aktiv zu werden. Übrigens, es war 2009 und ich bin nicht danach gegangen, wer gerade erfolgreich war oder wer gerade Kanzler war oder wer gerade cool war, sondern ich habe mir die Grundideen der verschiedenen Parteien angekommen, die Werte und, und Prinzipien der verschiedenen politischen Parteien und habe mich damals für die SPD entschieden, aus vielen verschiedenen Gründen. Erstens das Thema Gerechtigkeit war mir sehr wichtig, habe ich ja anhand meiner persönlichen Biografie erlebt. Das Thema Bildung, Aufstieg durch Bildung war mir auch sehr wichtig und das gehört auch zur DNA der SPD und nicht zuletzt der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Warum mir das nochmal persönlich wichtig war, weil als ich in Halle tatsächlich aufgekommen bin, hatte ich dann die Wahl. Ich meine, ich war zwölf, ich war dreizehn. Ich hatte dann letztendlich die Wahl, ziehe ich mich zurück, verkrieche mich und hoffe, dass mir nichts passieren wird bei den ganzen Neonazis, die da rumlaufen oder versuche ich mich dagegen zu stemmen, auf eine friedliche Art und Weise natürlich. Und sorgt dafür, dass ich in einer Gemeinschaft mit anderen, dass wir dem Ganzen Paroli bieten können. Und ich habe mir für das Letztere entschieden, bin auf Demos gegangen, die immer wieder organisiert wurden, habe dort viele Jugendsozialistinnen und Sozialisten getroffen. Das waren meine ersten Begegnungen mit politischen Parteien und habe mich dagegen gestemmt. Und ich glaube, das war gut so, weil wenn man schaut, ich weiß, es gibt immer noch Rassismus und Rechtsextremismus im Osten, aber wenn man... Tatsächlich schaut, was Halle heute für eine Stadt geworden ist. Das will ich auch noch mal sagen. Das ist tatsächlich eine weltoffene Stadt. Ja, also und ich lade jeden recht herzlich dazu ein, mal nach Halle vorbeizuschauen. Das ist meines Erachtens nicht Halle der 2000er Jahre. Und genau. Und deswegen später auch die Entscheidung, in die SPD einzutreten, weil mir die Themen einfach wichtig waren.
0: Ich bin jedes Mal selber erschrocken, wenn ich im Radio, im Fernsehen wenn irgendein Anschlag sich gerade ereignet hat. Und das ist noch so frisch die Nachricht, dass man noch gar nicht genau weiß, was da eigentlich genau passiert ist. Aber interessant ist immer, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, sobald man merkt, das ist jemand, der aus dem arabischstämmigen Raum kommt, dann redet, reden wir, reden die Medien sofort von einem vermeintlich terroristischen Anschlag. Sobald es aber ein, ein weiser Deutscher ist, der diesen Amoklauf oder dieses schlimme Ereignis ähm, getan hat, dann reden wir von einem geistig Verwirrten. Das ist doch irre, oder? Ist das, sind das schon die ersten Ausdrucksformen von Alltagsrassismus?
2: Ich finde schon, ja. Und das, äh, du hast es gerade angesprochen, ja, das sehen wir in der Medienwelt tatsächlich, wo anders mit Täter umgegangen wird oder vermeintlichen Täter das sehen wir auch bei Opfern genauso. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Anteilnahme größer ist wenn es äh, sich um weiße Menschen handelt, als wenn es sich um äh, dunkelhäutige und schwarze Menschen handelt. Also das gibt es durchaus. Und das vollzieht sich durch alle Bereiche. Also Das ist ja nicht nur, nicht nur in der Medienwelt so, das ist in vielen anderen Bereichen so. etwas. Es, es, hab, es gibt so eine gewisse Entmenschlichung von dunkelhäutigen Menschen, was es schon seit Jahren gegeben hat, was meines Erachtens immer noch passiert es gibt da viele Vorurteile. Ich kann da nur auf den Afrozensus hinweisen. Das ist die erste Studie, die systematisch die Diskriminierung von schwarzen Menschen in Deutschland analysiert. Da kann ich nur darauf verweisen. Ist vor ein paar Monaten erschienen. Wirklich zum ersten Mal haben wir quantitative Analysen darüber. Das finde ich sehr gut. Und da gibt es einen Punkt, der besonders traurig ist, nämlich die Tatsache, dass so wahrgenommen wird, dass schwarze Menschen keine Gefühle haben, dass sie keine Schmerzen empfinden. Ihr kennt alle das Bild vom großen schwarzen Mann. Trifft leider auch auf Frauen, auf Frauen zu, dass es das Vorurteil gibt, dass sie keine Gefühle haben, dass sie keinen Schmerz kennen und so weiter und so fort. Ja, also.
0: Kannst du mal für jemanden wie mich und auch Carsten Männer, weiße, deutsche Männer, die nie das Problem hatten, dass man sich nach ihnen umguckt, weil wir anders aussehen, die nie das Problem hatten, dass man davon ausgegangen ist, dass sie von woanders herkommen, die nie das Problem hatten, dass man sie als allererstes, wenn man sie trifft, fragt, woher kommst du? Ja. Kannst du mal versuchen zu erklären, wie deine Lebenswirklichkeit aussieht? Weil ich mich das oftmals frage und dabei mir wieder feststelle, wenn ich dann mit dir und auch anderen spreche, die ähm, ähnliche Hintergründe haben, das ist so weit weg von meiner Lebenswirklichkeit heute und auch von meiner Lebenswirklichkeit in den letzten Jahrzehnten, dass ich schon ein Bedürfnis habe, mal zu verstehen, wie du dich fühlst und jetzt nicht heute, wo du ja eine Erfolgsgeschichte erzählen kannst, rückwärts betrachtet, sondern in der Situation, wie ist das, wenn man sich nach dir umschaut, weil du halt anders aussiehst als die Mehrheit in dieser Gesellschaft in Deutschland.
2: Ich glaube, was ich persönlich immer am schwierigsten fand, war die Tatsache, dass man, also habe ich das wahrgenommen, als dunkelhäutiger Mensch, dass viele mich persönlich gar nicht gesehen haben und wahrgenommen haben. Das heißt, mit mir wurden immer bestimmte Eigenschaften verbunden, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, viele haben mich angeschaut und haben gesehen, der ist groß, der ist dunkelhäutig. Deswegen muss der 1, zwei, drei und 4 machen können. Also, das heißt, alle Vorurteile, die existieren, die oft überhaupt nicht gerechtfertigt sind, wurden mit mir verbunden, obwohl die Person mich gar nicht kennten. Das heißt, oft war da eine Barriere oder ein Abstand zwischen der Person, die mir gegenüberstand und, und ich, obwohl wir uns gar nicht kannten. Und oft, das war auch mein Eindruck, hatte ich immer den Eindruck, dass andere Maßstäbe für mich galten. Also ich hatte den Eindruck, ich musste stärker als viele andere beweisen, dass ich gut in das und das bin, weil man einfach das nicht gesehen hat oder erstmal es lange gedauert hat, ehe man das tatsächlich sieht, weil andere Eigenschaften immer dominiert haben oder andere Vorurteile immer im Vordergrund standen. Das ist tatsächlich etwas, was ich mein ganzes Leben lang, seitdem ich hier angekommen bin, durchgezogen habe. Genauso wie andere Sachen. Also es gibt es auch im sogenannten positiven Sinne, wenn ich das mal so sagen kann, dass man mich anschaut und davon ausgeht, ich tanze gerne oder ich kann gut tanzen. Also ich würde vielleicht sagen, ja, ich kann gut tanzen, aber meine Freunde würden sagen, nee, aber du gut tanzen.
0: Das für den Beat ist jetzt nicht so dir in dich, in, deinen, in deinen Körper gegangen
2: sozusagen. Kommt vielleicht auf den Tanz an. Auch, Wenn man irgendwann mal die richtige Musik spielt, dann wird das schon passen. Das, das sind so ein paar Sachen, womit ich immer zu kämpfen hatte. Das hat sich durchgezogen. Auf dem Wohnungsmarkt, in der Schule, in der Uni, also fast eigentlich überall. Da das sind wir ja bei dem Dream von Martin Luther King. Also dass wirklich die Charaktereigenschaften des Einzelnen sehen und überwiegen und nicht die Vorurteile, die man mit schwarzen Personen verbindet. Wir sind da noch nicht angekommen. Aber auf der anderen Seite sehe ich da schon ein bisschen, aber wirklich minimal Fortschritt. Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir, wenn ich 2000 mit 2000, 2022-Vergleiche äh, gibt es peu à peu schon so ein Bewusstsein, was äh, anfängt ähm, aufzutreten über bestimmte Sachen, äh, die richtig sind und Sachen, die nicht richtig sind. Aber es bleibt noch viel zu tun. Amor, du schilderst ja auch sehr
0: eindrucksvoll deine Zeit in Halle, von der du gerade berichtet hast. Und ähm, dass es eine Zeit war, wo du auch angegangen worden bist mit so dumpfen Sprüchen wie Geh zurück in den Busch, wo du herkommst. Wenn du heute jetzt im Bundestag sitzt und auf diese AfD-Fraktion blickst, was geht dann bei dir innerlich ab, wenn du genau dann diese Menschen auch noch in einem deutschen Parlament vor dir sitzen siehst, die ja auch der politische verlängerte Arm von genau diesen Dumpfbacken sind, die dich damals so angegriffen haben und die das heute immer noch tun?
2: Ich glaube, ich bin da abgeklärt genug, ehrlich gesagt. Also ich verspüre keinen Hass, wenn ich da sitze und die AfD sich meldet und ähm, blöde Sprüche von sich gibt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, ausgeglichen genug und ich sehe das eher als Ansporn. Als Ansporn dafür zu sorgen, dass die AfD aus dem Deutschen Bundestag rausfliegt, weil ich glaube, sie haben dort nichts verloren. Ähm, seitdem ich gewählt wurde, konnte ich ja aus nächster Nähe beobachten, wie die Fraktion der AfD politisch arbeitet, nämlich gar nichts. Die AfD bringt keinen einzigen Antrag ein, der zur Problemlösung beiträgt. Die arbeiten viel mit Populismus und mit Provokation. Das sind die Stilmittel, die die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag benutzt. Deswegen, wenn ich darüber nachdenke, dann finde ich das eigentlich schade, weil es durchaus Menschen gibt, die die AfD wählen und sich was davon versprechen. Weil es Menschen gibt, die aus Verzweiflung, oder aus Frustration gegenüber anderen etablierten Parteien gesagt haben, ich werde jetzt mal dieses Mal der AfD meine Stimme geben. Und das ist eine verschenkte Stimme, ehrlich gesagt. Und auf der anderen Seite kennen wir ja den rassistischen und rechtsextremistischen Part der AfD. Und auch da denke ich mir, ich sehe das als Ansporn, dafür zu sorgen, dass wir als alle anderen Parteien, unsere Arbeit so gut machen, dass es immer weniger Menschen gibt, die eigentlich einen Anreiz haben oder ein Interesse daran, daran haben, die AfD zu wählen.
1: Wie geht ihr damit um? Also gerade das ist ja auch jetzt eine, eine spannende Frage. Wie, wie löst man das? Also wenn die, schon die Wahrnehmung ist, okay, da gehen uns Stimmen flöten, das hat ja gewisse Gründe. Vielleicht auch, weil sich die Partei in einer gewissen Art und Weise entwickelt hat oder weil es vielleicht auch eine gewisse Kultur in der Partei gibt, die nicht mehr resoniert, mit den Menschen da draußen. Ne? Nehmt ihr das auf und geht ihr damit um? Also hat das eine Reflexionsfläche in der Partei bei euch?
2: Ja, und ich, ähm, jeder kann da entscheiden, wie er damit umgehen möchte und jeder kann auch seinen Beitrag dazu leisten, dass es, dass es besser wird. Ich kann ja mal sagen, was ich persönlich in Frankfurt getan habe. Ich habe im Bundestagswahlkampf einen starken Fokus, ich habe mir alle Stadtteile angeschaut und habe einen starken Fokus auf die Stadtteile gelegt, wo die AfD in den letzten Wahlen immer ein starkes Ergebnis erzielt hat. Das war insbesondere im Frankfurter Westen, Zeissheim, Unterliederbach, teilweise Kriesheim, Sossenheim. Und habe relativ früh dort angefangen, Wahlkampf zu machen und habe viele Hausbesuche dort gemacht, war viel vor Ort, ähm, wirklich mehrfach vor Ort gewesen. Am Anfang gab es zwei Reaktionen. Es gab die einen, die beschimpft haben als SPD-Vertreter und ähm, die sich darüber aufgeregt haben, was die Politik in den letzten Jahren alles falsch gemacht hat oder nicht getan hat. Und es gab diejenigen, die überhaupt überrascht waren, dass sich überhaupt ein Politiker blicken lässt und vor Ort da ist. Das haben sie jahrelang nicht erlebt. Und ich habe das konsequent gemacht, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern ähm, ich hatte ja, äh, im Mai habe ich mit dem Bundestagswahlkampf angefangen. Und ich habe das bis September durchgezogen, war immer wieder vor Ort, immer wieder ansprechbar, zugehört, diskutiert, zugestimmt, mal auch nicht zugestimmt. Es waren harte Gespräche, es waren große, große Diskussionen, die wir da geführt haben. Aber am Ende, glaube ich, ist es mir durchaus gelungen, den Menschen zu zeigen, dass ich mich für ihre Belange interessiere und das Ergebnis, was ich erzielt habe, wenn man sich die Stadtteile anschaut, spricht für sich. Und jetzt bin ich gewählt und es ist wichtig, nicht damit aufzuhören. Ich war im März, habe ich nochmal eine Wahlkreistour gemacht, wo ich durch alle Stadtteile gegangen bin, wo ich Infostände hatte, wo ich viele Gespräche geführt habe. Weil das hört ja nicht damit auf ja? und das mache ich genauso weiter. Und im Juli plane ich die nächste Wahlkreistour. Also ich versuche regelmäßig vor Ort zu sein, sehr präsent zu sein, ger gerade dort, wo die AfD ein starkes Ergebnis erzielt hat und auch gerade dort, wo die Wahlbeteiligung besonders gering ist, ist es mir sehr wichtig, präsent zu sein. Und vielleicht nochmal zum, zum Schluss, es hat sich inzwischen auch eine Tradition gebildet. Es gibt eine Trinkhalle in der Nordweststadt, wo ich im Wahlkampf zweimal war und mich da vorgestellt habe und Flyer verteilt habe und so weiter.
0: Die Nordweststadt muss man erklären, für diejenigen, die jetzt nicht aus Frankfurt kommen, das ist schon ein sozialer Brennpunkt in Frankfurt am Main.
2: Genau, ja. Und inzwischen ist daraus eine Tradition geworden, dass ich in regelmäßigen Abständen dorthin gehe. Der Besitzer lädt ein, es kommen sehr viele Menschen vorbei. Ich komme vorbei, gebe die Getränke aus und berichte dann über das, was wir in Berlin gemacht haben. Das, haben wir, das habe ich gleich nach der Wahl gemacht, als es um den Koalitionsvertrag ging. Das habe ich später gemacht, als es um die Frage, als es um den Krieg in der Ukraine ging. Und das habe ich noch mal ein paar Wochen später gemacht, als es um, um die Debatte rund um die Impfpflicht ging. Und das werde ich auch nochmal im Juli machen. Also auch andere Angebote zu schaffen. Ja? Also nicht nur zu erwarten, dass die Leute mich anrufen werden oder mir eine E-Mail schreiben werden oder vorbeikommen werden, sondern auch dorthin gehen, wo die Menschen tatsächlich leben. Und da die Gespräche führen, auch wenn die Gespräche unangenehm sind und hart sind. Das halte ich, glaube ich, in Frankfurt zumindest für eine gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die AfD aus dem Parlament rausfliegt
1: wenn du rausgehst zu den Menschen, äh, das ist ein authentisches Interesse. Das nimmt, also ich nehme dir das auch voll ab. ja. Und das ist ein Unterschied, ob das eine Marketingveranstaltung ist. Ja. ja. Also man verkauft ein Produkt. ja. Und ich glaube, da wird auch klar, wenn Menschen sich wahrgenommen fühlen und wenn die das authentische Interesse spüren, das ist das, worum es geht. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was eben da existiert, warum viele Menschen... Vielleicht auch dann eben mal AfD gewählt haben, weil sie vielleicht da zumindest durch diese ganze populistischen Blabla zumindest irgendwie ein Gefühl bekommen haben, dass sie erstmal wahrgenommen werden mit ihren Problemen oder könnte ich mir vorstellen, ja. Also dieses, aber dieses authentische Interesse, da, darum geht es ja. Ich glaube, Politik hat sich auch in meiner Wahrnehmung so ein bisschen so in so Elfenbeinturmartige blasen, wo man sich über Theorien und und ne, Parteipolitische Familien und Ideologien auseinandergetauscht hat. Das hat nichts mehr mit den Menschen oder wenig mit den Menschen zu tun gehabt. Das war zumindest eine Entkopplung, ich glaube, die bei vielen dazu geführt hat, dass sie eben anders gewählt haben, um so einen Denkzettel zu verpassen. Habe ich auch schon persönlich gehört so in so Gesprächen bei uns zu Hause. Auch gebildete Leute, die auch genau dann so eine Story erzählt haben, ja, ich habe jetzt mal AfD gewählt, weil einfach mal, ne, und die müssen mal kapieren, dass was los ist. Ne? Also ich glaube, das ist eigentlich ein, ein Vorbild, das du da mit reinbringst, was man eigentlich weitertragen müsste. Wieder eine authentische Politik äh, zu machen für die Menschen, mit den Menschen, dass die das auch spüren.
0: Wie sehr ist da auch ein Problem, dass Parteien, natürlich alle Organisationen, wo Menschen zusammenkommen, dazu neigen, sich sehr stark mit sich selber zu beschäftigen, bis hin zur Selbstzerfleischung. Und das ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Parteien haben. Wir haben das in Gewerkschaften, wir haben das in Arbeitgeberverbänden, wir, haben das, wir sehen das in der Wirtschaft ehrlicherweise auch, in großen Unternehmen, auch in kleinen. Immer da, wo Menschen zusammenkommen, geht es immer sehr um sich selber, obwohl alle, die sich irgendwie organisieren, in der Regel ja was für andere tun. Wie kann man das auflösen, wenn man selber Teil des Systems ist, dass man sich zwingt, nicht dieser inneren Logik ständig zu unterwerfen, sondern dass man, wie du es gerade sagst, Carsten, rauszugehen und mit denjenigen zu reden, von denen man ja gewählt worden ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir eins geschworen und wir können ja noch mal in vier Jahren so einen Podcast machen und schauen, wie ich, ob und wie ich mich verändert habe. Ähm, ich will nie vergessen, warum ich in die Politik gegangen bin. Das, das will ich wirklich nie vergessen. Und egal, wie schwierig das ist, egal, welche Kompromisse man schließen muss, will ich immer noch diese Motivation und diesen Antrieb und diese Absichten, die ich habe, nie vergessen und ähm, will bei jeder Entscheidung immer dran denken können. Ja, ähm, das habe ich mir ähm, vorgenommen. Und ich finde, wenn man sich dran hält, dann muss man auch entsprechend danach handeln, sprich dafür sorgen, dass man immer noch mit genug Menschen in Kontakt ist. Und genau, also das ist das, was ich zum einen tue und du hast über Selbstzerfleischung gesprochen. Ich glaube, dass meine Partei sich da ein Stück weit auch verändert hat. Wir haben aus den letzten Jahren durchaus gelernt, wir hatten ja sehr schwierige Jahre, wo es kaum noch ging und äh, Höhepunkt war der Rücktritt von Andrea Nahles 2019. Ich glaube, dass wir ein Stück weit daraus gelernt haben. Und ich glaube aber auch, dass mit meiner Generation durchaus jetzt auch neue Abgeordnete gewählt wurden, die das vielleicht anders betrachten. Ich, um erfolgreich zu sein, weiß ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen auch er erfolgreich sein müssen. Also ich habe nichts davon, wenn ich der Einzige bin, der irgendwie erfolgreich ist und alle geht es schlecht und die sind nicht erfolgreich. Weil entweder früher oder später werden sie mich nicht mehr so mögen oder ich alleine kann die vielen Probleme und Herausforderungen, die es gibt, auch nicht lösen. Es gibt viele Themen, wovon ich keine Ahnung habe. Und, ähm, und auch mein Zeitbudget ist begrenzt. Deswegen, ich glaube, das ist durchaus bei uns angekommen, dass wir sowohl innerhalb der Partei äh, Personen brauchen, Verbündete brauchen, andere brauchen, die erfolgreich sind, die vorankommen, aber auch in anderen Parteien, also gesellschaftliche, politische Mehrheiten, werden wir nicht alleine aus der SPD heraus ähm, gestalten können, sondern wir brauchen Partnern, das ist, glaube ich, bei uns angekommen. Und auch in der breiten Gesellschaft übrigens. Man braucht Bewegungen, man braucht aus der Zivilgesellschaft auch Support. Deswegen, das ist mein Ansatz. Also wenn ich es so sagen darf, in ein Ökosystem, also ein Support-System, aber auch ein Ökosystem zu haben, wo ich weiß, es gibt Leute, mit denen ich mich immer themenbezogen austauschen kann. Und es gibt Leute, die eine gemeinsame und eine ähnliche Vision einer Welt von morgen übermorgen haben, mit denen ich das auch umsetzen möchte. Und wenn man sich an diese zwei Punkte hält, dann kann man, glaube ich, auch da in diesem System bestehen. Aber wie gesagt, in vier Jahren komme ich nochmal vorbei und dann dürft ihr gerne auch mit mir kritisch sein.
0: Frankfurt ist ja eine weltoffene, multikulturelle Stadt. Und du leitest das ja auch oft ein, indem du in deinen Vorstellungsreden sagst, dass du Amontzon heißt und ein typischer Frankfurter bist und wie 50 Prozent der Frankfurterinnen und Frankfurter nicht hier geboren bist. Ist es was, oder... Kann Frankfurt da auch ein, ein Role model sein, ein Vorbild sein? Weil ja neben dir ja auch Omnit Noripur, der Vorsitzende der, von Bündnis 90 Die Grünen, auch mit Migrationshintergrund, ebenfalls wie du direkt gewählter Abgeordneter von dieser Stadt bist, macht das was hier in Frankfurt mit euch? Aber auch, ist das ein, ein Zukunftsmodell für die Art des Umgangs mit Rechtsextremismus, mit Rassismus, mit Alltagsrassismus, aber auch mit der politischen Kultur, wenn zwei direkte gewählte Abgeordnete nicht in Deutschland geboren sind?
2: Ja, ich glaube, das macht was mit uns. Und Omid und ich haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das macht was mit uns und das macht auch was mit Frankfurt, mit der Stadt. meine, das klingt inzwischen so selbstverständlich, aber ich glaube, das ist ein Meilenstein ist, dass zwei Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, nicht in Frankfurt geboren wurden, hier das Direktmandat holen. Bei Omit Noripo es ist ein Wahlkreis, wo, wo vor ein paar Jahren Erika Steinbach noch hier diesen Wahlkreis mit Abstand direkt gewonnen hat. Wow, was, was für ein Kontrast. Ich glaube, das zeigt sich aber auch, wie unsere Gesellschaft sich verändert hat. Frankfurt war immer weltoffen, Frankfurt war immer progressiv. Deswegen bin ich auch besonders stolz drauf, direkt gewählter Abgeordneter zu sein in, in Frankfurt. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen stellvertretend für das, was wir grundsätzlich in Deutschland gerade erleben. Unsere Gesellschaft hat sich verändert, verändert sich zunehmend. Es ist, es ist in, in, zunehmend nicht mehr das Ausschlaggebende, woher du kommst, wie du aussiehst, an wen du glaubst und wen du liebst, sondern eigentlich viel mehr. Was du beitragen kannst, welchen Mehrwert du bringen kannst, um unsere Gesellschaft weiterzubringen. Und das freut mich, dass viele Menschen, dass viele Frankfurterinnen und Frankfurter ihre Entscheidung nicht danach getroffen haben, ob das Gesicht äh, jetzt schon äh, typisch frankfurterisch aussieht, sondern äh, dass es danach gegangen ist, was strahlt er aus und was hat er eigentlich mitzubringen und wie kann er eigentlich dafür sorgen, dass es mit unserer Stadt weitergeht.
0: Aber du redest ja viel auch über Afrika. Was glaubst du, haben wir hier in Deutschland für ein Bild von Afrika? Weil ganz ehrlich, wenn ich mir anschaue, wie Entwicklungszusammenarbeit heute funktioniert, dann ist es doch keine Entwicklungshilfe, sondern es ist doch erstmal ausschließlich wirtschaftliche Interessen, die wir auf diesem Kontinent haben. Was glaubst du, was ist das Bild von einer deutschen Gesellschaft zu Afrika?
2: Ich glaube, dass wir leider noch ein Bild von Afrika haben, was nicht der Realität entspricht. Das ist ein äh, großes Kontinent, ähm, vielen verschiedenen Kulturen, viele Länder, sehr divers, komplett unterschiedlich. Und es wird oft bei uns hier in der Wahrnehmung immer auf einen Kontinent reduziert und auf ein Bild reduziert, dass es inzwischen in Afrika Länder gibt, die wirtschaftlich so entwickelt sind, dass sie in der Europäischen Union locker mitgehen konnten. Das kommt viel zu kurz, dass es aber auch andere Länder gibt, wo es natürlich viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme gibt. Das, das gehört auch dazu. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir da durchaus differenzierter damit umgehen und das afrikanische Kontinent so vielfältig wahrnehmen, wie es tatsächlich auch ist. Und wenn man sich die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anschaut, dann wird auch ziemlich schnell klar, dass wir Lösungen dafür brauchen und nicht nur Lösungen in Deutschland oder in der Europäischen Union, sondern auf der ganzen Welt. Und ähm, wenn wir über die Bekämpfung des Klimawandels brauchen, dann ist klar, dass, man, dass der afrikanische Kontinent tatsächlich Lösungen bieten kann, wenn es darum geht, Klimawandel zu bekämpfen oder erneuerbare Energien zu generieren. Also das könnte eine Möglichkeit sein. Wenn es um das Thema digitale Souveränität geht, dann wird ziemlich schnell klar, dass wir dafür sorgen müssen, dass unsere Standards nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa eingehalten werden, sondern dass wir ein großes Interesse daran haben sollen, dass die global gelten. Und dann brauchen wir die afrikanischen Länder. Und ich könnte so weitermachen. Bei den ganzen Fragen, die uns in den nächsten Jahren miteinander beschäftigen werden, kommen wir ziemlich schnell zum Schluss, dass wir Lösungen nicht nur innerhalb der Europäischen Union suchen müssen, sondern weltweit. Und das kann nur passieren, wenn man eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe hat. Und das kann aber auch nur passieren, wenn man die Zusammenarbeit so gestaltet, dass auch afrikanischen Ländern sich weiterentwickeln können, dass sie auch tatsächlich mehr Wohlstand aufbauen können. Die Form der Entwicklungszusammenarbeit, die wir kennen aus den 90er, aus den 2000er Jahren, wo einige Länder einseitig davon profitieren und andere Ausgebeutet werden, die wird auch nicht funktionieren. Zumal, und das haben viele afrikanische Länder erkannt, dass es auch andere Geldgeber gibt. Dass es andere Geldgeber gibt, die da auch keine Fragen stellen. Die Volksrepublik China ist inzwischen eine der größten Gläubiger. Russland ist eine der größten Waffenlieferanten in, in, in afrikanischen Ländern. Also wir haben, wenn es um die Entwicklungszusammenarbeit geht, haben wir zunehmend eine bipolare Welt, wo einige afrikanische Länder inzwischen selbstbewusst geworden sind und sich eigentlich denken. Ich überlege mir zwei, drei Mal, bei wem ich eigentlich um wirtschaftlichen Hilfen bitte. Und ich überlege mir zwei, drei Mal, ob ich eher bessere Beziehungen zu Frankreich haben will oder ob ich eigentlich nicht ähm, lieber autokratischen Staaten äh, präferiere. Sind wir in Deutschland,
1: haben wir Gerechtigkeit? Oder was müssten wir eigentlich tun? Wo sind vielleicht auch die Schwerpunkte in deiner Arbeit, wenn Gerechtigkeit so ein großes Wirkungsfeld
2: für dich ist? Das ist eine gute Frage. Also wir haben durchaus... Gerechtigkeit in Deutschland, ich finde, das muss man anerkennen. Wir haben durchaus im Vergleich zu den Jahren davor und im Vergleich zu anderen Ländern haben wir, glaube ich, ein Level an Gerechtigkeit erreicht, was man nicht ähm, verneinen kann. Nichtsdestotrotz bleibt meines Erachtens viel, viel Luft nach oben. Viel, viel Luft nach oben tatsächlich, äh, durch tatsächlich alle Bereiche und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, dass wir da nicht nachlassen sollen und dass wir uns nicht darauf ausrufen sollen. Ich persönlich, was ich daraus mache, also meine, meine Überzeugung, das, was mich geprägt hat, meine Motivation in die Politik zu gehen, darüber haben wir gerade darüber gesprochen. Ich bin im Ausschuss für Finanzen und im Ausschuss für Digitales. Ich habe mir Finanzpolitik ausgesucht, weil das ist zwar trocken, vielleicht langweilig, würde der eine oder andere sagen, aber man hat eine enorme Gestaltungsmöglichkeit über die Finanzpolitik. Da gibt es so viele Beispiele über Steuern teilweise, über Subventionen, über finanzielle Unterstützung. Kann ich tatsächlich für mehr Gerechtigkeit sorgen? Kann ich für einen besseren Ausgleich sorgen? Und so weiter und so fort. Wir haben uns vorhin kurz über die Mehrwertsteuer unterhalten. Über die Mehrwertsteuer kann ich dafür sorgen, dass beispielsweise kleine und geringe Einkommen entlastet werden. Weil wir wissen ja, dass, dass die Mehrwertsteuer hat einen Umverteilungseffekt, davon profitieren insbesondere die, die weniger Geld haben. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ähm, mein Steuersatz niedrig ist, dann ist klar, dass jemand, der ein niedriges Gehalt profitiert, mehr davon als jemand, der Millionär ist beispielsweise. Deswegen, habe ich mich für, oh, deswegen interessiere ich mich für die Finanzpolitik und das Thema Digitales aus dem beruflichen Kontext. Ähm, Michael, du hast es vorhin gesagt, habe die letzten Jahre damit verbracht, Unternehmen zu beraten in diesem Bereich. Und ich glaube, auch da gibt es eine große soziale Komponente. Ja, und Was mir bei dem Thema Digitalisierung so ein bisschen verärgert, ist, dass wir in den letzten Jahren immer so getan haben oder es immer suggeriert wird, dass das ein technisches Thema ist. Für mich ist es ein rein gesellschaftspolitisches Thema. Also die, die Technologie ist da, um ähm, zu einer besseren Lebensweise zu führen, um mehr Effizienz zu haben und äh, äh, um mehr Innovation zu haben. Aber am Ende des Tages ist es für mich ein gesellschaftspolitisches Thema. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft, als Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft auch wieder die Hoheit über diese Debatte gewinnen und selbst eigentlich die Standards und die, und die Regeln bestimmen und nicht einfach nur bestimmte technologische Trends hinterherlaufen und versuchen, die zu regulieren.
0: Ist das auch so ein bisschen das Narrativ der Sozialdemokratie, die ja in der Geschichte seit ihrer Gründung 1863 eigentlich immer da war, wenn transformatorische Umbrüche im Gange waren, wenn es technologische Sprünge gab, dann zu gucken, dass es auch einen sozialen Ausgleich gibt, dass es keine Transformationsverliererinnen gibt, ist das auch etwas, was dich auch sagen, ja, inspiriert hat oder ähm, auch antreibt, für die SPD genau hier zu arbeiten und zu wirken?
2: Absolut und du hast recht, Michael, wenn wir zurückblicken bei den Verschiedenen industriellen Revolutionen, die es gegeben hat, gab es immer Gewinner und Verlierer. Und wenn man sich die Rolle der Sozialdemokratie anschaut, wir waren nie diejenigen, die den äh, Wandel bekämpft haben, die diesen industriellen, die diese industrielle Revolution bekämpft haben, sondern wir haben immer den technologischen Fortschritt für gut äh, als gut betrachtet, aber auch gleich äh, gleich damit verbunden den Auftrag, das so zu gestalten, dass der Einzelne nicht auf der Strecke bleibt. Und ich glaube, wir haben gerade die nächste industrielle Revolution, ich glaube, die digitale Transformation ist die nächste industrielle Revolution, die voll im Gange ist, wir sind uns der Tatsache oft gar nicht so sehr bewusst, aber die ist schon voll am Laufen und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als sozialdemokratische Partei auch dafür zu sorgen, dass auch hier wieder der Mensch nicht auf der Strecke bleibt, dass tatsächlich das Soziale da nicht zu kurz kommt. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich für das Thema Digitales jetzt im Deutschen Bundestag interessiere spricht die Fragen ähm, nach, ähm, ob das in der Arbeitswelt ist, ja. in der digitalen Welt, ähm, welche, welche Arbeitnehmerinnenrechte äh, braucht es eigentlich in eine moderne digitale Welt, wenn es um die Frage der Umverteilung geht, ja, wenn es darum geht, die Gewinne, die in der Digitalisierung in der digitalen Welt erzielt werden, wie sollen wir die eigentlich umverteilen wenn es darum geht, wie schützen wir jeden Einzelnen eigentlich in der digitalen Welt im Vergleich zu der analogen Welt. Ich glaube, das sind Fragen, wo die SPD nach wie vor gebraucht wird und wo wir als SPD auch Antworten geben müssen, noch geben werden. Und deswegen interessiere ich mich auch für diese Fragen.
0: Hast du das Gefühl, dass sowohl die SPD als auch die anderen Parteien eigentlich es verpasst haben in den letzten 30 Jahren frühzeitig? auf diese Veränderungen Antworten zu finden und den Menschen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation zu stellen. Und dass dadurch wirtschaftlich gesehen eine Plattformökonomie sich ausgebreitet hat, ohne dass irgendwie Politik da hätte steuern oder flankierend eingreifen können. Da hat sich etwas entwickelt, wo wir jetzt gerade in den letzten Tagen gesehen haben, dass dann ein Mann, ein weiser Mann, der reichste Mann der Welt, sich anschickt, eine soziale Plattform zu kaufen, die dann ihm gehört, Twitter. Ist das sozusagen dann der, der Auswuchs dessen, dass Politik da so viele Jahre eigentlich, ich will gar nicht sagen, nicht hingeguckt hat, sondern einfach gar nicht verstanden hat, was um sie herum gerade passiert?
2: Ja, dem würde ich absolut zustimmen, ohne da irgendwelche Kollegen und Kolleginnen einen Vorwurf machen zu wollen. Aber ich glaube durchaus, dass wir die Trends verschlafen haben. Also nicht nur in Deutschland, sondern in der Europäischen Union, aber auch global betrachtet. Also Ich glaube, dass wir viel zu spät aufgewacht sind und angefangen haben, das Thema digitale Transformation aktiv anzupacken. Die Ergebnisse sehen wir. Das ist auf der einen Seite jemand wie Elon Musk, der erstens so viel Geld hat, dass man sich fragt, wie viel Wertschöpfung kann man eigentlich schaffen, um so viel Geld zu haben? Also, das finde ich irgendwo etwas pervers, wenn ich das so sagen darf. Und zweitens aber auch, dass er ähm, so eine Plattform wie Twitter einfach kaufen kann. Und wir wissen doch, dass Twitter inzwischen mehr als einfach nur eine Social-Media-Plattform ist, sondern alle diese Social-Media-Plattformen sind eigentlich auch Begegnungsorte, worüber sich Menschen radikalisieren, worüber Menschen miteinander kommunizieren, wenn sie teilweise sich im Krieg befinden und sich zusammen kommunizieren wollen. Oder das sind inzwischen Plattformen, wo es zu Hasskommentaren kommt. Also inzwischen gibt es ein öffentliches Interesse daran, diese Plattform auch stärker zu regulieren, weil das kein rechtsfreier Raum ist und weil das nicht nur private Plattformen sind. Und dass jemand wie Elon Musk so eine Plattform einfach so kaufen kann, ohne Wenn und Aber zeigt auch, wie dysfunktional das aktuelle System ist. Weil, weil ihr zu wenig auf so etwas,
0: auf solche Entwicklungen achtet und euch dann irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt. Manchmal habe ich so das Gefühl, natürlich ist es eine sehr komplexe Aufgabe, diese Transformation. Und wir haben ja nicht nur die Digitaltransformation, wir haben ja auch die verschiedensten Wänden im Energiebereich, im Mobilitätsbereich, in der Landwirtschaft, in der Wirtschaft, Richtung Klimaneutralität. Wir haben das ganze Thema Klimawandel, wo wir interessanterweise ja auch ähm, Muster erkennen wie viele Jahrzehnte Politik da nicht richtig hingeguckt hat und jetzt die Auswirkungen sieht und jetzt nachsteuern muss in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Also da wiederholt sich auch wieder etwas meines Erachtens. Schaut ihr in eurem, im politischen Betrieb einfach zu wenig auf die wirklichen Entwicklungen, die, sage ich mal, spielentscheidend der sind als andere Debatten, die ihr dann so tagtäglich führt?
2: Ich würde sagen, nein. Und im Bereich der digitalen Transformation muss ich auch sagen, dass sich ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren. Also insbesondere die Europäische Union ist da sehr aktiv geworden und geht da durchaus mit gutem Beispiel voran. Also wir haben ja mit der Datenschutzgrundverordnung den ersten Grundstein gelegt und dafür zu sorgen, dass die Daten besser und stärker innerhalb der Europäischen Union geschützt werden dann geht es jetzt weiter mit dem Digital Services Act, wo es um eine Plattformregulierung geht, mit dem Digital Markets Act, wo es um den Wettbewerb geht und mit dem AI Act, wo es um, um den Umgang mit künstlicher Intelligenz gehen wird. Also da ist im Bereich der digitalen Transformation die Europäische Union durchaus sehr aktiv geworden. Und das ist weltweit auch vorbildlich, was wir da machen. Ich war vor zwei Wochen war ich in Washington DC und habe da Mehrere Gespräche geführt mit Senior Congressmen und Congresswomen, ähm, und die alle schauen auf uns und schauen auf uns und ähm, finden das schon sehr vorbildlich, was wir da machen und halten das für einen neuen Goldstandard, was wir im Bereich der digitalen Transformation gemacht haben und orientieren sich an uns. Also, das muss man auch sagen, dass wir durchaus in diesem Bereich auch ähm, sehr progressiv sind und auf dem Weg sind, ähm, tatsächlich da auch äh, zu regulieren. Aber ob das ein bisschen spät war, ja. Und ob es noch genug zu tun gibt, ja, sehe ich genauso. Und da zeigt sich aber auch, wie wichtig Diversität in der Politik ist. Und damit meine ich gar nicht nur Diversität im Hinblick auf, auf die Herkunft der Abgeordneten, sondern wir hatten in den letzten Jahren ein Parlament, wo die meisten doch... <lacht> Ich
0: sag's Sag <lacht> sag's ruhig,
2: du bist hier Nein. unter uns. Wir sind ja unter uns, genau. <lacht> Nein, aber ein paar Kollegen und Kollegen werden das dann schon. <lacht> Nein, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wenn man wenn man ein Parlament hat, wo viele mit dem Thema digitale Transformation noch nichts zu tun hatten, weder beruflich noch privat, weil sie mit viel mit, mit vielen sozialen Medien unterwegs sind und so weiter und so fort, dann kommt es entsprechend dazu, dass man ähm, auch das nicht proaktiv angeht wenn ich mir jetzt den neuen Deutschen Bundestag anschaue, da gibt es viele, die eine digitalpolitische Kompetenz mitbringen, sowohl als Aktivisten oder aus dem beruflichen Kontext oder wie auch immer. Und es gibt auch viele junge Menschen, die selbst eigentlich die vielen verschiedenen Plattformen, worüber wir reden, zumindest als Nutzerinnen und Nutzer kennen. Und ich glaube, das ist schon mal eine gute Grundlage, um dafür zu sorgen, dass wir da auch eine bessere Regulierung erreichen. Das ist das eine. Aber grundsätzlich, dass wir als Politik ähm, ähm, da proaktiv handeln müssen. Du hast das Thema Klimaschutz angesprochen. Ich glaube, das ist auch klar meiner Wahrnehmung, ohne jetzt äh, mich selbst oder uns selbst loben zu wollen. Meine Wahrnehmung ist, dass wir im Koalitionsvertrag die richtigen Weichen gestellt haben dass wir jetzt natürlich mit der Covid-Pandemie und mit dem Krieg in der Ukraine durchaus viele Ressourcen dort gerade einsetzen. Aber natürlich ähm, dürfen, wir, dürfen wir nicht vergessen und müssen auch dafür sorgen, dass wir die anderen Projekte, die wir im Koalitionsvertrag definiert haben, auch weiterhin äh, umsetzen. Ist
1: deiner Meinung nach eigentlich auch ein Ergebnis dieser Entwicklung, dass wir, das ist zumindest meine Wahrnehmung, so eine Debatte bekommen nochmal, die in einem breiteren Kontext eigentlich auch nochmal gewisse Paradigmen in Frage stellt. Also, gerade durch, diese, durch die, das Positive an den aktuellen Krisen, die wir vielleicht gerade erleben mit Ukraine und so weiter und auch Corona und jetzt auch solche Entwicklungen wie mit Elon Musk. Mein Gefühl ist, dass wir wieder das Potenzial haben, unsere europäische Identität damit nochmal neu zu festigen. Also, wir kommen ja aus einer Welt der eher der Fragmentierung, ist so mein Gefühl, ne? So lauter Nischen, die sich irgendwie jeder gegen jeden und es gibt nur schwarz und weiß, ja, und, und jeder argumentiert gegeneinander. Und jetzt diese Entwicklungen formen wieder diese großen Fragen herauf und diese, diese, diesen Aspekt einer stärkeren europäischen Identität, in der Werte, demokratische Werte, auch soziale Werte, die für uns ja wichtig sind, auch vielleicht die vielleicht radikale Ökonomen, die rein profitorientiert und marktwirtschaftlich denken, ja, sagen jetzt mit globalen Lieferketten brechen zusammen und so weiter, die so auch jetzt sagen: so, hm, wir müssen auch gewisse Dinge nochmal neu denken. Also eine, einen Multiperspektivismus reinbringen, um Sachen, okay, ökologische Fragen sind wichtig, ja, Ökonomie ist wichtig, Resilienz ist auch wichtig, soziale Fragen sind wichtig, und wir müssen eure, unsere europäische Identität neu denken, um ein, ja, diese ganzen Systeme in Zusammenhang zu denken. Also Soziales, Wirtschaft und so weiter. Das ist zumindest gerade das Potenzial, was ich gerade sehe aus den aktuellen Entwicklungen, dass man vielleicht so eingeschliffene Perspektiven, die nur aus einer Sicht, also die Ökonomen, ne, die aus einer Sicht argumentieren, dass das das Potenzial jetzt im Moment hat, dass die Menschen zusammenkommen, weil sie merken, es geht auch gar nicht mehr anders. In Corona haben wir es zum ersten Mal richtig erlebt, jetzt mit Ukraine haben wir es zum zweiten Mal erlebt, ne? dass auf einmal es möglich ist, in kurzer Zeit sich zusammenzufinden und geschlossen aufzutreten. Das fand ich bemerkenswert. Ne? Also ist das auch etwas, wo du eher ein Potenzial drin siehst? Oder? Absolut. Also ich
2: glaube, es gibt gerade ein Momentum. Es gibt gerade ein Momentum, um entsprechend alle wichtigen Zukunftsfragen zu klären. Also, und ich glaube auch, dass die Solidarität und Zusammenhalten innerhalb der Europäischen Union so hoch ist, wie lange nicht mehr. Das halte ich schon für gerade sehr, sehr wichtig, dass wir die Zeit auch nutzen. Wobei ich dann doch ein bisschen skeptischer bin, weil ich glaube, wenn es dann um die Details geht, dann werden durchaus wieder unterschiedliche Meinungen hochkommen und es wird wieder sehr, sehr kontrovers diskutiert werden. Die Frage, womit ich mich in den letzten Wochen etwas beschäftigt habe, ist die Reform der europäischen Fiskalregeln was ja eigentlich nächstes Jahr an der Tagesordnung stehen müsste, wurde jetzt aber verschoben um ein Jahr, so also 2024. Aber auch da werden wir wieder unterschiedliche Interessen haben. Also das heißt, wie viel Verschuldung ist nachhaltig? Diese Frage alleine schon kriegen wir in Deutschland keinen Konsens diesbezüglich. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir Momentum haben. Und du hast es angesprochen, wir sehen ja die Herausforderungen, die immer größer werden. Jetzt gerade dreht sich viel um Sicherheit. Wir sind ja als europäischer Kontinent gerade in einer Situation, wo wir Krieg in Europa haben und wo wir unsere Sicherheitslage neu bewerten müssen. Und ich stimme dir da absolut zu, Sicherheit für mich ist nicht nur die militärische Sicherheit, sondern dazu gehört auch eine wirtschaftliche Unabhängigkeit von autokratischen Staaten. Dazu gehört aber auch in der Frage der Ökologie, dass wir ähm, entsprechend auf erneuerbaren Energien und grünen Energien setzen. Und dazu gehört aber auch die soziale Frage, weil man kann nicht für Sicherheit sorgen, man kann nicht eine resiliente Gesellschaft haben, wenn es innerhalb des Landes, innerhalb der Europäischen Union so eine große soziale Spaltung gibt. Deswegen, ähm, und nicht zuletzt die Frage natürlich der, ähm, der digitalen Souveränität, die auch da eine Rolle spielt. Deswegen glaube ich, ähm, wir haben gerade ein Momentum und wenn wir es ernst meinen, mit der Sicherheit Europas und mit der Sicherheit der Europäischen Union, da müssen wir meines Erachtens diese Fragen angehen. Und das ist ja auch das, was der Kanzler in seiner berühmten Rede der Zeitenwende angekündigt hat. Und wir sind gerade dabei, zumindest aus der Bundesregierung, aus der Bundesrepublik Deutschland heraus, wir sind gerade dabei, alle nötigen Rahmenbedingungen zu stellen, um auch diese Schritte entsprechend gehen zu können.
0: Aber wollen wir es nochmal mal ein bisschen handfester, weil... Geht es nicht eigentlich darum, sich zu hinterfragen, ob das System, ob dieses kapitalistische System, in dem wir leben und was uns zu immer mehr Wachstum, zu immer mehr Konzentration, zu genau den Effekten, die wir auch in der Plattformökonomie sehen, dass da wenige Plattformunternehmen von einzelnen Männern beherrscht werden, die wahnsinnig reich sind, die durch jede Krise noch mehr Geld verdienen, noch reicher werden? Das wir auch nicht sagen können, wir machen jetzt mal weniger Wachstum in dem bestehenden System, weil das kann der Kapitalismus überhaupt gar nicht. Dann würde er zusammenbrechen, dann gehen Börsenkurse nach unten, dann werden Menschen entlassen. Also die innere Logik ist auf Wachstum ausgerichtet und das Gegenmodell, eine Kreislaufwirtschaft, wo wir weniger Rohstoffe, re weniger Ressourcen verbrauchen, wo wir recyceln, wo wir Sachen wiederverwenden, wo wir ganz anders konsumieren, wo wir uns ganz anders verhalten in unserer wirtschaftlichen Aktivität, ist doch die entscheidende Frage, wie komme ich eigentlich von diesem kabbalistischen System hin in eine Kreislaufwirtschaft? Das ist doch eigentlich der Pfad, also wenn du Carsten richtigerweise sagst, was ist eigentlich das europäische Projekt, das identitätsstiftende Projekt, dann wäre es doch eigentlich genau jenes, zu sagen, wir stellen eine Systemfrage und wir sehen auch wieder in der digitalen Welt diese negativen Auswirkungen, die wir alle gerade beschrieben haben, richtigerweise. Und wir müssen jetzt anfangen, auch das System zu transformieren. Aber diese Diskussion wird ja auch in euren Debatten ja überhaupt nicht geführt, weil dann geht es wieder um Einzelmaßnahmen und Geld wird dann in einzelne Projekte gesteckt. Aber die, an die Systemfrage wagt sich ja in den, in den Reden im Bundestag, zumindest für mich nicht hörbar, erkennbar, ja auch keiner ran, oder?
2: Das ähm, würde ich anders sehen. Und da würde ich gerne die EU-Taxonomie als Beispiel nehmen. Das zeigt aber auch, wie komplex und wie schwierig die Lage ist, zeigt aber durchaus, dass wir kleine Schritte nach vorne machen. Weil mit der EU-Taxonomie werden wir doch zum ersten Mal dafür sorgen, dass es eine völlige oder zumindest eine größere, nicht eine völlige, dass es eine größere Transparenz über die Klimarisiken gibt. Das ist schon ein Meilenstein, was natürlich ein bisschen ähm, problematisch, nicht ein bisschen was da. Dabei sehr problematisch ist, ist die Tatsache, dass sowohl Gas als auch Atomstrom hier auch als nachhaltig eingestuft wurde. Das finde ich sehr problematisch. Ich kann das schon verstehen, woher das kommt. Und das zeigt auch die schwierige Situation, gemeinsam an den Schrank zu ziehen, wenn es unterschiedliche Interessen gibt und wenn die Situation auch unterschiedlich ist. In Frankreich beispielsweise ist das Thema, wissen wir, das ist das Thema Atomstrom ein Thema der nationalen Sicherheit, aber auch ein großer Wirtschaftstreiber, und deswegen hatten die Franzosen ein großes Interesse daran, entsprechenden Atomstrom auch unter der ESG zu bekommen. Aber was ich eigentlich damit meine ist, damit schaffen wir doch zumindest schon mal einen Schritt nach vorne, wo wir eine größere Transparenz über alle Kosten haben. Und zum ersten Mal seit langem sind die Kosten nicht nur die ökonomischen Kosten, sondern zum ersten Mal gehören auch Klimarisiken und, und äh, ökologischen Risiken dazu. Das halte ich schon für einen großen Schritt nach vorne. Und wir sind gerade dabei, das S, also die, die Social Taxonomie auf den Weg zu bringen. Auch da, Das ist natürlich viel, viel schwieriger eigentlich als das I. Aber auch das ist wichtig, dass wir zum ersten Mal sagen, wir wollen eigentlich eine volle Transparenz darüber haben, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte damit einhergehen, was ist die Frage der Lieferketten und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Schritt nach vorne, was eigentlich einiges verändert in einer kapitalistischen Welt.
0: Entweder bezahle ich dann diejenigen, die die T-Shirts in Bangladesch äh, produzieren, deutlich besser und sorge dafür, dass die auch angemessen entlohnt werden und ordentliche Arbeitsbedingungen haben, was dann dazu führt, dass meine T-Shirts halt eben nicht zwei Euro kosten, sondern halt eben 10, 15 oder 20 Euro kosten und dann kann der Handel nochmal anfangen, ähm, seine Margen draufzuschlagen. Also wir reden da von ganz anderen Preisen. Ich bin ein großer Fan davon, diese externen Kosten endlich mal zu internalisieren und dann wirklich mal die wahren Preise von Produkten und Dienstleistungen zu ermitteln. Heißt aber auch, das hat ja dann sofort auch, und das finde ich auch richtig, eine Lenkungswirkung, nämlich darauf, dass wir anfangen mal zu überlegen, brauche ich jetzt eigentlich 20 T-Shirts A 2 Euro oder reichen mir nämlich auch drei echt gute T-Shirts aus, die ich dann wiederverwende und Vielleicht nicht jeden Tag wasche ja, oder und, wegschmeiße. Und
1: das ist verwoben, aber auch mit dieser sozialen Frage. Deswegen sagt genau. ich, äh, Multiperspektivismus, wenn sich dann nur wieder eine gewisse Gesellschaftsschicht, die überhaupt diese T-Shirts leisten kann, Natürlich. so 20 Euro. Ne? Also es muss ja dann auch sozusagen möglich sein, dass auch normale Menschen, die weniger verdienen, auch ähm, so Sachen kaufen können. Ne?
2: Genau und ich, ich stimme euch da beide zu, dir auch Michael, aber ich glaube der erste Schritt erstmal und das ist das, was ich am schwierigsten in der gesamten Debatte finde, ist, dass wir kaum Transparenz eigentlich immer haben über die verschiedenen Kosten, die entstehen. Mhm. Deswegen ähm, bin ich am Ende ein großer Freund der EU-Taxonomie, ähm, weil das tatsächlich ein Meilenstein ist, dass es am Ende nicht ausreichen wird, das ist tatsächlich auch klar. Das zweite, was wir natürlich auch in, ähm, in Deutschland sagen oder tun werden, ist... Ähm, sprich der Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Das ist etwas, wovon wir uns auch einiges versprechen und damit natürlich auch verbunden eine Erhöhung vom CO2-Preis. Das ist, glaube ich, auch ein Instrument, wo wir eine große Lenkungsmöglichkeit haben und ich finde, davon sollten wir auch Gebrauch machen. Die große Systemfrage die stellt, hast du schon recht, die stellt, glaube ich, keiner oder die wird jetzt auch im Deutschen Bundestag äh, nicht diskutiert. Was ich jetzt aber in den ersten Wochen durchaus wahrgenommen habe, ist, dass es oft viel auch darum geht, wie man politisch etwas durchgesetzt bekommt, dass das eigentlich auf eigentlich deinen Weg definiert und entsprechend du auch deine ähm, Strategie überarbeiten musst. Ein, ein kleines Beispiel, äh, ein Exkurs, was jetzt aber nicht unwichtig ist, das Thema der Schuldenbremse. Wir sind uns, glaube ich, alle der Meinung, dass das Thema Schuldenbremse absolut unsinnig ist und ähm, dass es kontraproduktiv ist und dass wir es das am besten aus, aus dem Grundgesetz abschaffen müssen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt so in der SPD, glaube ich, absolut mehrheitsfähig ist. Ich würde sagen, bei den Grünen wahrscheinlich auch. Selbst bei der FDP ist es inzwischen angekommen, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee war. Nun haben wir aber die Situation, dass wir die Schuldenbremse nicht so einfach aus dem Grundgesetz äh, abschaffen können. Wir brauchen dazu eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat und im Bundestag. Und wenn wir uns anschauen, wie das Parlament gerade ist, dann wissen wir, dass die, wir da die, die Zustimmung der Union brauchen. Und es gibt nichts, was wir der Union jetzt sagen können, dass sie sagen, oh, so hat es mir noch kein Mensch erklärt, jetzt macht das Sinn ja. und ich stimme dafür, dass wir die Schuldenbremse abschaffen.
0: Dabei ist es doch absurd, weil wenn ihr von, wir brauchen mehr Geld für Verteidigung, wir brauchen mehr Geld für Bildung und Schulen, wir brauchen mehr Geld, um den Klimawandel abzuschwächen, eigentlich ist ja kein Klimaschutz, sondern es ist ja Menschenschutz, den wir hier betreiben, dann brauchen wir dafür mehr Geld und dafür müsst ihr heute Schulden machen. Wo soll es denn sonst herkommen? Ja, also du kannst Leute besteuern und hast mehr Einnahmen oder du nimmst Geld ähm, auf über den Kapitalmarkt. Ist es nicht genau das, wo sich Politik selber auch immer wieder ein Bein stellt, weil man irgendwann mal auch als Partei gesagt hat, äh, wir halten an der Schuldenbremse fest. Das ist für uns ein Mantra. Das ist für uns äh, nicht verhandelbar. Führt dazu, dass man jetzt auch in der Kommunikation von Sondervermögen redet und von anderen finanzpolitischen, ich sage mal nicht, nicht Tricks, aber man verklausuliert das in einer Art und Weise, wo jeder Mensch draußen sagt, ja, aber am Ende nehmen sie doch Geld auf, richtigerweise. Weil ihr in eurer inneren Logik gar nicht mehr dahin kommen könnt, zu sagen, wir sagen einfach, dass mit der Schuldenbremse funktioniert in einer Transformation überhaupt gar nicht. Wir müssen jetzt Geld aufnehmen. Wir müssen jetzt Strukturen Umbauen, damit wir nachhaltig auch noch in 20, 30, 40 Jahren eine gute Wirtschaft haben und ein gutes Leben haben. Und gerade du als jemand, der ja auch mit Mitte 30 einer, einer jüngeren Generation angehört, es ist ja eine Investition in dich, in deine Generation und in die Generation, die danach kommt. Ja, also ich will damit sagen, tut sich da Politik nicht unendlich schwer, indem sie immer wieder in die gleiche Falle reinläuft, was ihre politischen Forderungen anbelangen und das Festhalten
2: an diesen? Inhaltlich absolute Zustimmung. Ich würde nur bei einem Thema, das sehe ich glaube ich anders. ich glaube, das ist jetzt nicht ein Problem der Politik im Allgemeinen, sondern da zeigen sich unterschiedliche politische Familien, ehrlich gesagt. Also das ist ja nicht so, dass wir als SPD-Fraktion beispielsweise die Schuldenbremse, für richtig halten, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Es gab es mal in der Vergangenheit. Aber wenn es nach mir, wenn es nach uns ginge, dann würden wir die Schuldenbremse jetzt sofort abschaffen. Ich stimme dir da absolut zu. In Krisen muss man investieren und insbesondere, wenn man, und das ist gerade eine Klimakrise, die immer stärker und stärker wird. Und wenn so eine Transformation gelingen soll, dann muss der Staat investieren. Da stimme ich dir absolut zu. Aber hier haben wir einfach zwei verschiedene Vorstellungen. Wenn man bei Teilen der FDP und in, in der Unionsfraktion fragt, was ist denn wichtig in der Finanzpolitik, da würden sie sagen, das Thema Solidität ist die oberste Priorität. Gibt es viele, die immer noch der Meinung sind, dass der Staat darf sich nur minimal verschulden, nur in Ausnahmesituationen, äh, ausgeglichene Haushalte sind extrem wichtig und so weiter und so fort. Das ist das, was die Union denkt und deswegen auch das Bekenntnis zur Schuldenbremse. Wenn du mich fragst, bin ich der Meinung, der Staat muss sich in bestimmte Situationen verschulden können, um dringend benötigte Investitionen zu finanzieren.
0: Also er schafft ja auch Werte auf der anderen Seite. Es ist ja nicht so, dass er Geld einfach zum Fenster so rausschmeißt für Konsum, sondern er schafft ja Werte, Infrastrukturen. Wir bauen das Energienetz um, wir bauen ein Gigabit-Netz auf, die Transportinfrastruktur wird erneuert und ist damit zukünftig. Das sind ja alles Werte, die in die Zukunft gerichtet
2: ja sinnvoll sind, also wird ja was geschaffen. Und die in ein paar Jahren dazu führen werden, dass wir Wirtschaftswachstum erzielen werden. Also absolute Zustimmung. Aber oder in der Lage sind, anders zu Wirtschaften und anders zu konsumieren? Das sicherlich auch. Ich bleibe aber erstmal dabei, wenn man beispielsweise sich unsere Wirtschaft jetzt anschaut. Mein Ziel, wenn du mich fragst, ist es nicht zu hinterfragen, ob wir überhaupt Wirtschaftswachstum brauchen, ja oder nein, sondern ich würde schon fragen, welchen Wirtschaftswachstum brauchen wir oder wie wollen wir diesen Wachstum erzielen. Und ich glaube, das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart haben und das, was wir gerade auf, auf dem Weg sind, umzusetzen, sprich die Transformation der Wirtschaft in eine klimaneutrale Wirtschaft, halte ich für sehr wichtig. Nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten, klar, aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und ich habe nichts dagegen, wenn es Innovation, wenn es grüne, saubere Innovation aus Deutschland gibt, die auch tatsächlich für Wirtschaftswachstum sorgen und somit dafür sorgen können, dass wir unseren Wohlstand erhalten können und das auch umverteilen können. Also ähm, Kapitalismuskritik bin ich absolut dabei, aber ich glaube auch in, ein, auch in eine kapitalistische Welt gibt es ein Wirtschaftswachstum, den ich gerne hätte. Ja, also etwas, was nachhaltig im Hinblick auf äh, Menschenrechte ist nachhaltig im Hinblick auf Ökologie ist und auch auf Ökonomie, das halte ich schon für richtig und diesen Wachstum hätte ich gerne und das äh, sollten wir tatsächlich, wenn es nach mir geht, auch schuldenbasiert finanzieren.
1: Ja, ich glaube, vielleicht sind diese Diskussionen auch einfach aufgrund der langen Historie, wo man diese Haltungen geprägt hat, ne? das ist so eine Gewohnheitssache auch vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Es ist ja… Einmal aus der eigenen Erfahrung, also alte, eingeschliffene Vorstellungen abzugeben. Ne? Überleg dir doch mal, Michael, wie schwer das für manche ist, ne? das Rauchen aufzugeben. Ja, solche, solche Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, ähnlich ist es, wenn man solche, solche Positionen sich über Jahre verhärtet haben. Es sind auch so kategorische Aspekte, die vielleicht genau für diese unterschiedlichen politischen Familien dann stehen. Und solange der Druck von außen nicht groß genug ist, dass man gezwungen ist, sich wirklich neu zu formieren, ne, bleibt diese Haltung auch bestehen, weil man sozusagen ja durch, den, durch das Nachgeben dem anderen den Gewinn zusteht. Ne. Und das ist ja in parteipolitischen Diskussionen immer natürlich eine große Frage.
0: Aber kommt nicht da im Politikbetrieb auch noch eine andere Währung zum Tragen, nämlich die Währung der Glaubwürdigkeit, dass ihr aufgrund dessen, dass ihr nicht unglaubwürdig erscheinen wollt, auch mehr und mehr Angst habt, A, Fehler zu machen und B, auch Dinge zurückzunehmen, für die ihr mal in der Vergangenheit gestanden habt, die aber unter den neuen Rahmenbedingungen, in denen wir uns jetzt in diesem Jahr befinden, dann einfach auch anders zu bewerten sind. Ich merke immer wieder, dass sich Politikerinnen, egal welcher Partei, unheimlich schwer damit tun, zu sagen, okay, das, was vielleicht mal vor ein paar Jahren richtig war, ist heute aber nicht in Ordnung und ich müsste eigentlich zu einer anderen Position kommen. Das mache ich aber nicht, weil ich ja nicht unglaubwürdig erscheinen möchte. Ist das nicht auch so ein, so ein Spiel, vielleicht auch noch angetrieben durch die Medien, dem ihr euch auch nicht entziehen könnt und das auch dazu führt, dass man nicht einfach auch als FDP zugibt. dass in der Schuldenbremse funktioniert momentan nicht. Und auch in den nächsten Jahrzehnten wird das nicht funktionieren, weil wir jetzt in den nächsten 15, 15 Jahren massiv investieren müssen, um diese Gesellschaft umzubauen, damit auch in 30, 40, 50 Jahren noch ein gutes Leben hier möglich ist?
2: Ich würde da gerne unterscheiden. Also ich gebe dir recht, wir müssen auch grundsätzlich über die politische Kultur in Deutschland sprechen. Und dazu gehört auch ähm, die Tatsache, dass man äh, selten Fehlern zugibt, dass man, äh, dass man es schwierig hat, äh, einen Kurswechsel zu verargumentieren. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Ich glaube, da spielen die Medien auch eine Rolle, wenn ich heute eine Aussage abgebe. Da wird doch jeden Tag nochmal geprüft, ob diese Aussage immer noch stimmt, ob ich immer noch dabei bleibe. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Meinung ändere und sage, das war ein Fehler, dann bin ich, wie du gesagt hast, unglaubwürdig oder, oder was auch immer. Also das spielt, glaube ich, auch schon eine Rolle. Aber ich erkenne schon, dass die Politik auch den Wille hat, hier sich zu verändern, wenn man überhaupt von der Politik im Allgemeinen so sprechen kann. Die Corona-Pandemie und damit verbunden die Debatte rund um eine Impfpflicht war ja so ein Beispiel, wo im Wahlkampf die meisten Parteien gesagt haben, unter anderem auch äh, der Bundeskanzler, dass man eine Impfpflicht nicht befürwortet und dass es die nicht geben wird. Und dann später im Februar, als die Infektionszahlen extrem gestiegen sind und wir gemerkt haben, dass es uns nicht gelungen ist, genug Menschen zu impfen, haben wir die Debatte neu aufgenommen über eine Impfpflicht. Und das war ja ein Eingeständnis. Persönlich habe ich das auch mehrfach offen und ehrlich kommuniziert, dass wir die Lage falsch eingeschätzt haben und dass es ein Irrtum war. Ja, und deswegen wollten wir das ja korrigieren. Also das geschieht durchaus, dass man seine Meinung ändert und versucht, das offen und ehrlich zu kommunizieren. Die zweite Sache ist, ich glaube durchaus, dass es auch ideologische Unterschiede gibt zwischen den politischen Familien. Und ich kann ja mal kurz ein bisschen aus der Zusammenarbeit mit den Grünen und der FDP was erzählen. Die meisten Fragen, wo wir nicht einer Meinung sind mit der FDP, das sind immer die Fragen, wie viel Markt oder wie viel Staat braucht es denn eigentlich? Die FDP macht das ja auch nicht aus taktischen Gründen und die machen das auch nicht, um uns eins auszuwischen, sondern bei vielen verschiedenen Fragen sind die tatsächlich vollkommen davon überzeugt, dass der Markt das schon regeln wird. Das mag für uns manchmal total komisch klingen, aber die Frage, wenn es beispielsweise rund um Transformation der Wirtschaft geht, ja, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Da sind viele in der FDP der Meinung, der Markt wird das schon regeln, weil Konsumenten werden bestimmte Produkte eher kaufen wollen als andere, wenn sie wissen, welche Risiken damit einhergehen, unter anderem auch Klimarisiken, ökologischen Risiken. Deswegen sind Unternehmen, die sich nicht ähm, transformieren, die sich nicht erneuern, perspektivisch schlechter gestellt und werden vom Markt verschwinden. So Grob zusammengefasst ist es die Haltung der FDP bei bestimmte Fragen. Während wir in der SPD der Meinung sind, bei solchen wichtigen Themen, wo es ein gesellschaftliches Interesse gibt, die anzugehen, brauchen wir einen starken Staat, der die Rahmenbedingungen setzt und dafür sorgt, dass Unternehmen in eine bestimmte Richtung gehen und auch Konsumenten in eine bestimmte Richtung. Also auch da ist es oft einfach nur eine Frage der Ideologie, ehrlich gesagt. Und deswegen bei der Frage der Schuldenbremse Glaube ich, ist es inzwischen bei vielen angekommen, dass es keine gute Idee war, aber es gibt immer noch genug aus Konservativen, die aus äh, vollster Überzeugung der Meinung sind, wir brauchen eine Schuldenbremse.
0: Wenn wir nochmal darüber nachdenken, dass wir von diesem kabbalistischen, wachstumsgetriebenen Wirtschaftsmodell hin zu einer Kreislaufwirtschaft kommen müssen, müssen wir dann nicht auch darüber nachdenken, zu sagen, okay, wir müssen unseren Lebensstandard, unsere Lebensweise die Art, wie wir konsumieren, wie wir wirtschaften, verändern. Und das nicht als Verzicht deklarieren, sondern zu sagen, wer das nicht tut. Wer weiterhin die Umwelt schädigt und Menschen ausbeutet in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist eigentlich ein Asozialer. Und dass wir das brandmarken, anstatt immer wieder zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier in Frankfurt lebe, in einer Großstadt und in der Verkehrswende dazu vielleicht genötigt werde, auch vom Staat aus, nicht mehr mit dem Auto zu fahren in der Frankfurter Innenstadt, was vollkommen in Ordnung ist, weil es gibt genügend Verkehrsmittelalternativen, dann ist es kein Verzicht, sondern dann trage ich zur Verkehrsberuhigung, zu weniger Lärm in der Stadt, zu einem besseren Leben in der Stadt bei. Ist das also etwas, wo man auch gucken muss, wie man in der politischen Kommunikation so eine Transformation begleitet, dass die richtigen Maßnahmen nicht in so eine, in so einen, auf so eine falsche Fahrbahn wie diese Verzichtsdebatte ja eine ist, wo ich ja Dinge sehr schön auch diskreditieren kann gerät?
1: Vielleicht ganz kurz, Michael, um da, weil das bringt mich gerade auf einen wichtigen Gedanken, glaube ich, oder auf einen interessanten Gedanken. Vielleicht muss man diese Debatte auch offener führen, weil man kommt oft, wie du es jetzt auch sagst, schon direkt mit der Lösung. Ja, das heißt, Wir müssen Kreislaufwirtschaft, wir müssen dieses oder jenes machen. Vielleicht müsste man sich im Kontext verschiedener politischer Familien mal zusammenkommen und sagen, lasst uns mal die Probleme angucken und nicht schon direkt mit einem Framing reingehen. Also wenn ich sage, wir müssen Kapitalismus abschaffen, wir müssen Kreislaufwirtschaft einführen, habe ich ja schon sozusagen eine gewisse Kategorisierung ne, in meiner Kommunikation. Und äh, wenn man das offener führen würde und sagen, lasst uns mal die aktuellen Probleme angucken und Lösungsoptionen miteinander vergleichen, also mal eine gewisse neutrale Haltung auch rein und dann wirklich mal gucken, ne, was haben wir für Optionen, aber vielleicht gibt es auch Alternativen zur Kreislaufwirtschaft, weiß ich nicht, ja vielleicht müssen wir auch nicht über das Abschaffen von Kapitalismus reden, vielleicht müssen wir über eine neue Form von Kapitalismus reden, weil Wachstum ist ja per se nichts Schlechtes, vielleicht ist es eine neue Form von Wachstum, manche reden ja auch über die Entkopplung von Wertschöpfung und Ressourcenverbrauch, wie wir es im gewissen Grad in, in einer digitalen Plattformökonomie haben. Ne? Eine Plattform, die skaliert nicht linear und ich habe einen mehr oder weniger konstanten Ressourcenverbrauch. Wenn ich das mit einer nachhaltigen Energiewirtschaft kombiniere, dann sozusagen, okay, ist aber eine autonome Energieversorgung eines Data Centers über Solarenergie, ja, habe ich auch da einen ökonomischen Faktor, der eigentlich, ja, einen reinen Wirtschaftsfaktor darstellt. Also, Wäre es nicht wichtig, mit einem anderen oder offeneren Framing und nicht schon so direkt mit sehr auch, ja, mit Begriffen dort reinzugehen, die auch eine gewisse Belastung in der Bewertung haben? Ne? Also, wo, wo genau diese politische Fragmentierung auch schon eigentlich im Ansatz schon mit drin ist. Ne? Kreislaufwirtschaft will ich nicht, Kapitalismus abschaffen möchte ich nicht. Ne? So. Wäre das vielleicht ein Ansatz oder werden diese, werden diese Dialoge, Debatten in so einer Form überhaupt schon geführt? Steht uns das im Weg? Ich stell das mal so in den Raum.
2: Ja, ich möchte ehrlich beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, das wird nicht gehen, dass wir genauso weiterleben, weiter konsumieren, weiter, dass alles, was wir in den vergangenen Jahren so getan haben, das so weitermachen. Und zeitgleich für mehr Klimaschutz sorgen. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Man muss schon ehrlich miteinander sein. Ich glaube, Klimaschutz ist nicht etwas, was ich so en passant machen kann. Und Michael, ich sage es auch offen und ehrlich, wir werden verzichten müssen. Das, das, fühlt sich, ich, also, das hören die Menschen nicht gerne. Wenn nicht wir hier in Deutschland, dann irgendjemand irgendwo. Das ist ja jetzt eigentlich schon so. Also jetzt, wenn man wenn man eigentlich schaut, wie unsere Welt ist, wie der Ressourcenverbrauch ist, wer am meisten darunter leidet und so weiter und so fort. Es gibt Menschen, die überproportional darunter leiden, wie wir gerade in Deutschland, in der westlichen Welt konsumieren. Ob das äh, Klimaflüchtlinge sind, die ihre Dörfer verlassen müssen, weil sich das Wetter so verändert hat, dass sie weiterziehen müssen, weil sie vor Ort nicht mehr anbauen können beispielsweise, also wir merken schon jetzt eigentlich und auch da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle, dass die Länder, die am meisten Ressourcen verbraucht haben und am meisten Klimaschäden verursacht haben, sind nicht diejenigen, die die Folgen davon am stärksten zu spüren bekommen. Und Michael, um darauf zurückzukommen, was du sagtest, ob wir das nicht anders frame müssen, ob wir nicht anders sprechen müssen, also das tatsächlich positiv gestalten müssen und positiv kommunizieren müssen, dass wer eigentlich jetzt nicht mit seinem SUV durch die Innenstadt fährt, dass er nicht verzichtet, sondern er leistet einen Beitrag dazu, unsere Welt so zu erhalten. Halte ich für richtig, aber ich glaube, das ist auch nicht Aufgabe und das kann die Politik nicht leisten. Das ist nicht Aufgabe der Politik und das kann die Politik nicht leisten.
0: Aber ihr könnt doch mehr erklären, oder?
2: Ja, aber da kommen wir an unsere Grenzen. Also ich, meine Wahrnehmung war immer so, dass wir als Gesellschaft gemeinsam die Verantwortung übernehmen müssen. Am Ende haben wir Politikerinnen und Politiker, die wir wählen, die äh, Entscheidungen treffen, die, aber das hoffentlich basieren auf dem gesellschaftlichen Diskurs, der stattfindet. Und wir können in Berlin beschließen, das was wir wollen. Wichtig ist aber auch, dass diese Debatte auch in der breiten Gesellschaft geführt wird. Und das wird sich immer wie ein Verzicht, weil wir durchaus am Ende, klar, wir sind wir denken zwar in eine Gesellschaft, aber wir sind doch sehr individualistisch unterwegs. Wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr viermal im Urlaub fliegen kann pro Jahr, sondern nur zweimal, dann ist es erstmal ein Verzichten. Das wird sich auch erstmal so anfühlen. Auch wenn ich absolut verstehen kann, warum das der Fall ist, aber das ist am Ende ein Verzicht deswegen ist es mir wichtig, dass wir in der gesamten Debatte auch ehrlich miteinander sind. Nach all dem, was ich weiß, nach all dem, was ich verstanden habe, ist es nicht so, dass wir unsere Erde erhalten werden können, ohne irgendwo zu verzichten. Bei dem Bereich Ernährung, bei dem Bereich Verkehr, bei dem Bereich Konsum und so weiter und so fort. Und da bin ich aber noch offen, da habe ich noch keine abschließende Meinung, weil ich letztendlich, ich weiß, wie wir diese wie wir diese Debatte gesellschaftlich führen sollen, weil ich nicht weiß, wie es mir gelingt. Und vielleicht darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen und ausholen. Wir sind ja jahrelang mit dem German Dream aufgewachsen, so nenne ich das eigentlich gerne. dass wenn du hart genug arbeitest, dann wirst du später deine eigene Wohnung leisten können oder dein Haus. Du wirst ein, zwei, dreimal im Urlaub fliegen können du wirst ein schönes Auto haben. Bei uns in Deutschland ist es sehr wichtig. Also diesen Wohlstand, den kannst du dir erarbeiten, wenn du hart genug arbeitest. Und wir haben zunehmend eine Generation, und dazu gehören auch viele, das will ich sagen, mit einer sogenannten Migrationsgeschichte, dessen Eltern hier eingekommen, eingewandert sind, die es viel schwieriger hatten, wo die Kinder jetzt in eine Situation sind, wo die wirtschaftlich ähm, komfortabel sind und somit auch, sich was gönnen können, sage ich mal so. Also wir sind alle mit diesem, egal ob mit oder ohne Migrationsgeschichte, wir sind alle mit diesem German Dream aufgewachsen, dass mit Fleiß etwas erreicht werden kann. Und jetzt kommen wir doch in eine Situation, wo wir den Menschen sagen müssen, nee, das alles geht nicht mehr. Du sollst nicht mehr jeden Tag dein Steak essen. Du sollst dir kein Auto kaufen, sondern mit ÖPNV hier unterwegs sein. Du sollst nur einmal im Urlaub fliegen, wenn überhaupt. Und was das mit einem macht, das kann ich schon verstehen. Was es emotional mit einem Menschen macht, das kann ich schon verstehen. Und deswegen, da weiß ich noch nicht ganz, wie wir diese Debatte miteinander führen können, führen sollen, dass am Ende ich diese Menschen auch überzeugen kann, dass sie sagen, hey, meine Familie hat es über Generationen schwierig. Ich habe es jetzt geschafft, aber ich verzichte, weil das gut für die Umwelt ist.
0: Naja, das ist ja so ein Appell, den ich ja gerne aufnehme, weil ich glaube, Parteien sind dafür da, und ich jetzt mal nur für den demokratischen Parteien, sind dafür da, politische Bildungsbildung zu betreiben. Das wäre ja mal der erste Konsens, zu sagen, wir reden über diese Themen. Und zwar so, dass wir alle uns hinterfragen, ob die Art und Weise eigentlich noch gerecht ist. Du hast es ja angesprochen, was dich ja auch in die Politik gebracht hat und was dein innerer Ansporn ist, nämlich Unrecht zu bekämpfen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Unrecht, wenn wir hier mehr konsumieren und die Klimaschäden, weil wir in der glücklichen geografischen Lage sind, in den gemäßigten Breiten zu leben, ja, kommen aber in ganz anderen Teilen der Welt an. Wir sehen das gerade in Indien, wo Temperaturen von 50 Grad herrschen, bei einer Weltbevölkerung von 1,1, 1,2 Milliarden Menschen, die sich überhaupt nicht schützen können, weil sie gar nicht die Ressourcen haben, gar nicht das Geld haben, um sich zu schützen. Wir auf unserer schönen Scholle hier in Deutschland, im Industrieland, werden uns immer in der Lage sein, gegen die Auswirkungen unseres eigenen Konsums und Wirtschaftens mit dem Kauf von Klimaanlagen schützen zu können. Das ist ja die, die Perversion auf der anderen Seite. Also das wäre sozusagen das eine, der Appell an die Parteien, da gemeinschaftlich ähm, Räume aufzumachen, wo genau diese Debatten führen. Und dann sage ich auch immer wieder, da muss es auch einen Deal mit den Medien geben weil ich mich natürlich schon mal manchmal frage, wenn ich mir so manche Talkshows angucke, wie viel Zeit über irgendwelche, wer hat was getan, wer hat was getragen, was hat sie schon wieder da gesagt, verbringen, anstatt über die eigentlich wichtigen Fragen zu reden, nämlich wie wir unser eigenes Verhalten verändern, was momentan im globalen Maßstab gesehen recht asozial ist. Und ehrlicherweise, wenn du es auf Deutschland beziehst, da gibt es ja auch eine ganz kleine Schicht, die sich sehr viel herausnimmt und eine sehr große, die dafür die Zeche bezahlen muss. Ja. Also nochmal, ist das, ist das die, 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 die Schwäche auch von, von Parteien heutzutage nicht mehr in der Lage sein zu können, solche Diskussionsräume der politischen Willensbildung aufzumachen? Ist es ein Problem der politischen Logik, dass ihr auf Kurzfristigkeit verdammt seid, weil ihr alle immer wieder darauf guckt, werde ich in vier Jahren wieder gewählt, anstatt zu sagen was sind eigentlich die strukturellen Maßnahmen, die wir heute angehen müssen, damit das Leben auch in 20, 30, 40 Jahren noch lebenswert ist?
2: Nee, ich glaube, dass diese ähm, Diskussionen geführt werden. Also diese Fragen stellen wir uns und wir führen auch die Diskussion und ähm, versuchen da Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen, was wir gerade haben, ist, ähm, dass politische Parteien nicht mehr so dominant sind oder so präsent sind sie, sich mal waren. Also wenn wir bei der Willensbildung, du hast es angesprochen, man, hat, man sieht ja auch die Mitgliederzahlen, die in den letzten Jahren komplett runtergegangen sind. Also das ist nicht mehr so, dass politische Parteien die Orte sind, wo man ausschließlich über solche Fragen diskutiert, sondern wir konkurrieren auch mit vielen anderen analogen und digitalen Plattformen, wo Meinungsbildung stattfindet. Und klar, die zweite Sache ist, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, muss man natürlich sagen, dass die politische Zyklen natürlich auch eine Rolle spielen. Mit Wahlen, die wieder jetzt stattfinden und, und aber auch mit dem täglichen Geschäft, was einen sicherlich einnimmt und auch sofort Aufmerksamkeit verlangt. Aber deswegen gibt es ja auch Wahlprogramme, die entwickelt werden. Und ich persönlich finde, Wahlprogramme sind gut. Ich weiß, es wird immer wieder kritisch betrachtet, aber Wahlprogramme sind gut, weil die zeigen eigentlich auch so eine mittelfristige Perspektive, wo man hingehen möchte. Was uns besser, glaube ich, besser gelingen muss, ist zwar erstens der Austausch mit der Zivilgesellschaft, der muss stärker werden. Also wir müssen wieder dahin kommen und das muss gar nicht innerhalb einer politischen Partei sein, aber wir müssen wieder dahin kommen, dass große gesellschaftliche Diskussionen geführt werden. Und zweitens die Rückkopplung und die Evaluierung der einzelnen Maßnahmen, die man tagtäglich tut, im Zusammenhang mit den mittelfristigen Zielen, die man erreichen möchte. Das ist für mich persönlich etwas, was viel zu kurz kommt. Und ähm, das ist etwas, was ich sehr gerne mitnehme.
0: Amor, dann möchte ich gerne mit Ella Fitzgerald, einer US-Jazzmusikerin, enden. Die hat nämlich mal vor vielen Jahren gesagt, es ist nicht wichtig, woher du kommst, es ist wichtig, wohin du gehst. Ich weiß auch, dass das auch in deiner Partei, ein, gerade hier in Frankfurt, ein Leitmotiv ist. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, in welche Richtung du weitergehst, in welche Richtung du auch politisch Führung übernimmst. Und ich wünsche dir mit Carsten zusammen viel Glück und Zufriedenheit bei dem politischen Weg, den du in den nächsten Jahren weitergehen wirst. Alles Gute. Vielen Dank, dass du hier unser Gast warst.
2: Danke dir, Amor. Danke für die Einladung.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.